1: Propulsé par mademoiselle.com bonsoir,
0: bonsoir Bonsoir. bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans le MK numéro 147 Aujourd'hui je n'ai pas de notes
1: car je n'ai pas préparé cette émission Bravo Et attends, tu viens de nous dire c'est bizarre, dans l'épisode précédent, ma voix était beaucoup plus forte que les autres et tu viens de juste faire toute cette phrase en criant pour aucune raison dans ton micro. Je ai Mais pas de notes C'est pour ça que j'essaie de donner de l'énergie, je pense, et je parle trop et fort. Il y a un truc coup. que je
2: comprends, tu as dit, je n'ai pas de notes ouais. » et en plus, tu, tu as demandé nos kiffs et tu n'as pas écouté nos réponses.
0: C'est vrai <rire> tu si nos euh, Aïda, euh, bah, du coup, je le connais pas parce qu'elle a parlé de son kiff qui n'est pas son kiff. Et euh, Mimi, euh, je. <rire> bah, je te en l'ai envoyé plus...
1: sur Slack aujourd'hui, comme tous les jours. Mais euh, je m'en souviendrai. Suis...
0: Euh, mais en fait, c'est horrible. Je passe une semaine euh, difficile et du coup, euh, je suis complètement débordée. Tu peux te remettras à pleurer là ou pas Et là, là c'est le moment <rire> où, où je roule une petite larme. Mais non, mais je sais, je peux compter sur vous. Et c'est ça qui est beau dans LMK c'est qu'on est un groupe. Et c'est la force du groupe, c'est l'imagination. Euh, euh, c'est La ferveur. <rire> la ferveur. <rire> c'est <c> <rire> le pouvoir de l'amitié. Du... Et euh, je n'ai pas préparé du coup, euh, par conséquent, d'intro aujourd'hui, mais je vais vous en faire des improvisés et je vais oh même vous faire des acronymes, car euh, j'ai beaucoup d'imagination.
2: Mais pourquoi
3: toujours difficile J'adore ça. <rire> ok, go Peut-être
2: qu'elle ne sait pas ce que veut dire acronyme. C'est pas très marrant, euh... fibre tigre.
1: <rire> ah, spoiler que
0: c'était lui. Ah, spoiler que c'était lui, car euh, oui vous avez entendu sa voix. Peut-être que vous la connaissez si vous écoutez Game of Roll, Mademoiselle. Ouais. Ou si vous écoutez Game of Roll tout court, puisque c'est le grand maître, euh, le grand maître euh, du jeu. jeu. Ouais. <rire> c'est le nom de du la monde. fonction. Si
2: vous n'écoutez pas euh, Game of Roll, Mademoiselle, écoutez-le euh, parce que euh, plus vous l'écouterez, plus l'émission durera. Ok. Ouais. Mmh. Tout à fait. Et on m'a euh, très bien. Senpai, <rire> ouais. euh, directrice de Mademoiselle euh, aime bien quand il y a des bonnes audiences. Ouais. Euh, puis voilà.
0: c'est un podcast, donc on en a déjà parlé parce que c'était ton kiff, Mimi,
1: dans une émission. C'était mon kiff avant de le Ouais, C'était mon kiff au moment où on l'a lancé chez Mad, histoire de bien voilà. rentrer dans la tête des gens que Game of Roll, c'est la meilleure chose. Ça,
2: et... c'est du marketing.
1: voilà et,
0: euh, et on vient de tourner le dernier épisode hier et il s'avère qu'on fait tous partie de Game of Roll Mademoiselle. Il manque plus que Clémence pour terminer l'équipe, mais elle n'est pas là aujourd'hui dans LMK, mais on, on est tous là sinon. Et après, on ira boire des coups. Donc, est-ce <rire> <quel plaisir> euh... <rire> Puisque les terrasses sont ouvertes. Alex,
2: oui. est-ce qu'on peut continuer l'émission en buvant des coups Honnêtement, ce serait, ce serait sympa.
0: Malheureusement... Fibre tigre oui. Je n'ai pas le droit de boire sur mon temps de travail
2: Mais dès que mon travail
0: <rire> est terminé
2: Là je me mettrai à boire Et beaucoup Est-ce qu'on est peut faire un bien. LMK pirate C'est-à-dire euh, on va boire des On enregistre et c'est un off et on le publie que sur nos réseaux à nous écoute, Non
1: parce qu'en fait la marque Elle a partir de Mais on peut faire nos propres messages On peut faire un Game of roll chez nous sans toi Et dire que c'est Game of role et publier en privé
2: D'accord ça va
0: Bon, je fais mes acronymes, ça. ça mais vas-y, va? mais on attend, On t'a laissé le temps de te préparer. On, on est 3. trop sympa. Fallait penser à l'invité. Oh, oh. T'as F et I, là. Il est. Ah ouais, non. invité. Ah ouais, non, mais ah moi, ouais, je, non, je tu fais une phrase, okay. enfin, je fais un vrai acronyme. Il est vraiment super sympa. <rire> bof <rire>
3: pas, pas en train es de me dire si <rire> elle dit bof, je vais péter un
0: <rire> Pas toujours. <rire> 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 mais. Rayonnant tu... <rire> souvent Souvent. Étonnant,
2: parfois. Ça fait fibrer, mais vas-y.
0: Étonnant <rire> <rire> Euphorisant Oh Tellement sympa C'est sûr Il manquait à LMK Génial oh. Il est là aujourd'hui <rire> Rêve réalisé applaudissez.
1: <rire> Fibre-tigre Bravo J'applaudis autant Fibre-tigre que l'acronyme. À quel point t'es contente d'avoir Mimi et Aïda et ouais, pas fucking Fibre-tigre à faire après
3: Je pensais que tu ferais que Fibre.
2: Est-ce que, <rire> est que quand tu fais Mimi tu fais M, Y et les deux mêmes M, Y. Oui, c'est un, un carré. Ah D'accord.
1: <rire> bah Vas-y, go. Hein. Mamma mamie, youpi <rire> Mimi, youpi Mamma a youpi <rire> Mimi, youpi
3: J'ai senti l'émotion. J'ai envie que les fin, intros puissant. soient des acronymes.
1: Euh,
2: si, si, si son deuxième M, c'est Mimi, le premier serait peut-être Fibre-Tigre. Le premier F pourquoi
0: Parce que tu <rire> triches, tu dis mais Mimi en troisième R, deuxième M Ah oui, bah oui, bah
1: non. Il euh... invente des règles, il y a pas de règles Il ah a pas de à Non, je fais ce que je veux. Merci.
0: Euh, putain, ces intros Arène. deviennent de plus en plus slade. <rire> la semaine dernière, j'ai fait des haïkus, donc euh, vraiment. <rire> euh, mais promis, la semaine prochaine, dès la semaine prochaine, il y aura des vraies intros incroyables. Alors là, il faut dire que je suis heureuse qu'elle soit là. Dorénavant, elle fera des kiffs Dans laisse-moi kiffer. <rire> Aïda est avec oui nous <rire> Et moi, euh, je suis Alix, la responsable des podcasts de Mademoiselle et euh, l'animatrice de cette émission formidable qu'est Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression oui oui Est-ce que vous avez des commentaires aujourd'hui que nous ont laissés nos amis L.M. Crado, euh, nos oui. auditeurs et auditrices préférés
1: Alors, j'ai deux commentaires très mignons, il y en a un qui est particulièrement mignon, donc je vais lire celui-là. Ouais, et garder les autres en réserve car à chaque fois je dis oui j'ai 4 commentaires et après pendant 8 semaines j'en ai pas, donc euh, voilà, je vais apprendre à rationner. C'est FLX31000 qui m'a écrit sur Instagram, mes DM sont ouverts. Coucou, il y a longtemps dans LM4 tu as parlé de Sherlock Holmes, détective conseil. Ah oui, donc, détective conseil Un jeu de société d'énigmes à faire en coopération. Fin d'année dernière, cela m'a inspiré pour des dates en webcam avec une go matchée sur Tinder et nous avons résolu, avec un succès limité, des enquêtes <rire> entre deux digressions, une tasse de thé et des bières durant l'hiver où j'étais confinée chez mes parents et elle à l'autre bout de la France. Fast forward début janvier, de retour près de chez elle où ma co-enquêtrice et moi nous sommes rencontrés IRL pour partager une galette des rois fast forward aujourd'hui on est ensemble depuis six mois non merci à toi non merci à toute l'équipe de LMK et de Mademoiselle passé présenté futur à qui je dois beaucoup de fou rire de sérénité oh. dans mes relations et de connaissances dans l'usage de sextoy Oh non. au plaisir de te revoir choisi. sur Twitch et si jamais tu te retrouves dans le sud-ouest en manque d'adresse de restaurant regarde l'auberge médiévale du Tranchois non. et ça je tiens à le dire dans LMK parce que déjà quelqu'un qui me conseille une auberge médiévale, on est ravi. Et en plus, euh, comme ça, tous les gens qui veulent passer dans le sud-ouest à l'auberge médiévale du Tranchoir. Dites-moi si c'est bon, car ça me kink. Voilà. Waouh, wow, incroyable. incroyable. Incroyable ce qui, message. C'est du vin. Franchement, on crée l'amour. On crée
0: l'amour. On, bon. on empêche les accidents. On <rire> devrait ça. être
3: remboursé par la sécu. <rire> oui, c'est vrai. <rire> Aïda alors moi aussi, j'ai un, un kiff qui est un peu... Euh, un commentaire J'ai un commentaire, pardon. J'ai aussi un kiff, mais pas pour Contexte, ça tombe bien. <rire> j'ai plusieurs choses. Contexte, il fait
0: extrêmement chaud dans cette salle euh, oui. où nous sommes en train d'hyperventiler. Je euh, suis. Voilà. Vous on ne pue, le voyez pas on pue. <rire> Donc euh, voilà, s'il y a des soucis d'élocution, euh, c'est de la faute à la chaleur.
1: <rire> Sachez qu'apparemment, euh, les règles Covid euh, ne sont pas compatibles avec l'utilisation de ventilateurs en open space pour le moment. Donc euh, notre vie ne va pas devenir plus simple dans l'immédiat, sauf si les recommandations changent.
3: Voilà Donc j'ai reçu un commentaire trop bien sur Instagram d'une personne qui s'appelle Tony Ongawa. Je pense que je l'ai bien prononcé. Euh, c'est un commentaire qui est un petit peu égocentrique parce que ça s'adresse à moi et ça parle de moi. Mais c'est ce qu'on <rire> veut dans LMK. Est-ce qu'on n'est pas juste là pour faire un... notre promo, en vrai <rire> <De> <rire> ouf. Instant autopromo, at sur Instagram. <rire> N'hésitez pas à venir me follow. Euh, il fait référence à mon dernier passage dans LMK où je parlais de euh, mon expérience d'être allé chez l'ostéo et où je racontais pendant mon passage chez l'ostéo que euh, la personne m'avait dit que j'étais un petit peu penchée vers la droite que j'étais tordu globalement la droite euh... c'est pas ta direction préférée en plus exactement et donc euh, cette personne m'a envoyé quelle ironie d'être aussi penchée vers la droite pour une personne qui cherche tout le temps à savoir ce qui est de droite ou de gauche et j'ai rigolé très fort et en même temps je me suis dit la vie est une blague et je suis le dandon de la farce voilà c'était <rire> l'ironie de mon sort dans ce commentaire mais c'était trop bien merci Tony euh, pour ce com ça m'a fait beaucoup rire ça a illuminé ma journée euh, merci. Voilà, Est-ce oui, qu'à la merci. fin du
1: podcast, tu pourras déterminer pour nous si Fibre Tigre est de
3: droite ou de gauche J'ai des doutes pour l'instant. Mmh, on verra après le prends. podcast.
2: Okay.
3: <rire> si t'es de droite, tu reviens jamais. Hein.
2: Non mais alors moi je suis de droite, mais je déteste les banquiers.
1: <rire> alors, bah, n'annule pas tout.
2: D'accord. Non, non, mais je suis légèrement de droite. Mais c'est normal, je suis vieux. Non, ah. quand, vous verrez quand vous, serez, quand vous aurez mon, mon âge vénérable. Ouais.
1: <rire> quel daron, tu verras quand tu seras grande toi aussi. Tu, bon âge. Ah, tu peux Un petit
2: peu de paternalisme, quoi T'as quel âge je... 43 ans. Non, c'est faux. C'est Non, c'est faux. C'est vrai, j'ai 42 ans et j'en aurai 43 la semaine prochaine. Non, c'est faux. c'est vrai. Si, c'est vrai. Non. Si, non. vrai si, ah si, bon <rire> T'as 43 ans Ouais, ouais, tu peux m'appeler. Euh... <rire> <rire> ne lui dis pas, tu peux m'appeler papa. C'est
0: clairement
1: ce que je t'es arrêté <rire> si vite. Monsieur. Et après tu veux qu'on fasse un podcast bourré, on est déjà intenable sombre
2: Sinon j'ai un commentaire.
1: Vas-y papa.
3: <rire> Allez,
1: on l'appelle. Papa, la papa.
2: Père Castor peut-être. Ah euh, Père Castor. Allez. Oui, euh, c'est ça que je veux dire Père Castor. Donc
1: c'est <rire> <rire> tu as mis 10 minutes à le trouver.
2: <rire> et c'est la chaleur Emma. Emma. Emma nous écrit et vous écrivez à vous trois aussi. Bonjour, nous sommes en train de rattraper notre retard avec mon conjoint. Il, elle, elle rattrape une émission qu'on fait tous ensemble, donc c'est peut-être LMK, quasiment. Je comprends pourquoi, entre guillemets, l'équipe préférée, c'est vraiment trop bien. Mais félicitations pour cette émission.
1: Ah, ah Car il faut savoir, et on peut le dire, qu'on est l'équipe de Game of Thrones préférée de Fibre Tic. de Game of Thrones. Ah bon Objectif Et alors, des Français.
2: Alors, et beaucoup, de toute, toute la France. En vrai, c'est beaucoup plus cool avec vous. et aussi. Euh... Pourquoi Parce qu'on est meilleur. Parce qu'on est ah oui, un peu
1: compète à Alors
2: j'ai une, une raison un peu triste pour ça, une très bonne raison. Est-ce que je, vous, je dis la triste ou non
1: Dis-la et au pire on la comprend <rire> tout
2: Bon, la triste c'est qu'il n'y a pas vraiment énormément d'audience, ce qui fait que ouais. si je me plante. Euh... Ça va quoi?
1: Non, je comprends, c'est plus détendu. Ouais, c'est à dire, je ouais. viens et en
2: fait, je fais vraiment du jeu de rôle pour kiffer avec vous. Voilà. Et ça, c'est super. C'est à dire, vraiment, je m'éclate. Et, et aussi, mais vous êtes ultra intelligente. Je veux dire, quand la, la, je sais pas parce que enfin, c'est vrai que vous êtes jeune moi j'ai l'habitude je travaille je, je travaille avec des gens de mon âge qui sont un peu vieux qui pensent à leurs impôts à l'argent <rire> moi et là,
1: je pense <rire> tellement pas à mes impôts de droite et voilà
2: c'est ça est-ce qu'ils vont voter Macron tu vois c'est ça, ça le truc et donc vous mais quand on a fait le truc qui se passait dans une fac là et que vous sortiez, je m'appelle Marcel, tout ça, j'ai même oublié qu'il était Marcel. Vous, vous, étiez, vous avez un cerveau qui marche hyper vite, c'est incroyable. Ultra, moi, je, je suis au spectacle, hein. je m'assieds, je vous vois jouer, c est, c est, je suis comme un spectateur, c'est fantastique. C'est vrai Ouais, donc ouais. c'est super. Bien.
0: Bah, je suis contente alors, moi ouais. j'adore. en plus, si vous êtes
2: dedans, toi t'es dedans, tu fais des trucs, je veux voir le temps, enfin tu fais vraiment <rire> un truc ultra spontané de toi. As dit que, quand je jouais avec les autres, ils sont très, qu'est-ce que je vais dire pour gagner tu vois Genre pour gagner un max. Un peu comme hier quand t'as dit... C'est notre objectif,
1: c'est pas tellement de gagner, généralement. C'est <rire> si juste ce qu'on a envie de faire. C'est un peu de faire un notre objectif. Ouais, souvent. tu vois, hier par exemple, ouais.
2: tu, veux faire, tu défies quelqu'un en combat et tu dis on se bat à coups de pièces d'or. Son idée, c'est de gagner des <rire> pièces d'or. Et puis très rapidement, t'as dit, ah, tu sais quoi, on fait un combat de chatouille. Voilà. <rire> et oui,
0: on a fait un combat de chatouille. Je vous conseil d'aller écouter le replay podcast de Game of Thrones Mademoiselle car vous allez aussi beaucoup rigoler puisqu'on rigole bien quand même il faut dire. Oui. Les vent
1: d'Alix des... sont incroyables.
0: <rire> <rire> on a des bonnes tranches de rire.
1: Ah oui. Et voilà. peut-être pour, pour finir la promo cross-platform cross cross-podcast, ouais. euh, on peut l'annoncer du coup dans LMK, Game oui. of Thrones Mademoiselle a été renouvelé pour Tout une deuxième saison oui. deux fois plus longue. Donc on sera avec vous une fois par mois de septembre 2021 à juin 2022. Et du coup, bah, vous avez deux mois sans émission pour attraper toutes les, tous les cinq premiers épisodes en podcast ou en replay Twitch mmh. ou en replay YouTube sur ta ça chaîne. Ça fait 15
2: podcasts, si j'ai si bien calculé. Oui, parce que oui, c'est coupé, coupé
1: en trois euh, en podcast. comme Ça ne ça vous fait qu'une heure à chaque fois ouais. parce que quand on met des podcasts de trois heures en ligne, les gens paniquent, alors ouais. que Game of Thrones, ça passe tout seul. <rire> et, euh, et du coup, voilà, vous pouvez tout écouter si vous n'avez pas compris de quoi on parle en combat de chatouille et en combat de pièces d'or et nous rejoindre dès septembre pour de nouvelles aventures. Oui, voilà. oui. trop
0: hâte Merci beaucoup euh, Fibre pour ce commentaire alors que c'est ton tout premier LMK franchement tu es oui, oui. arrivé
3: préparé parce que <rire> moi dans mon 147 <rire> a... peut-être la personne l'a
2: plus mais... préparée de ce podcast Non à non mais euh, Mimi elle m'a fait un... elle envoyé un long mail avec des points à la fin en disant voilà c'est une émission sérieuse faut bien <rire> la préparer euh, voilà j'espère que tu t as fait une intro tout ça donc j ouais. je...
1: alors le message fait... boubou c'est très important le <rire> concept euh... Quand elle dit boubou dit très <rire>
3: Ah oui, il faut crier 5 étoiles régulièrement aussi dans ce podcast. Cinq je suis passionnée de le ça. à des moments
1: rendez Et ça,
2: c'est du bon esprit. Bon, Moi, quand je fais mes podcasts, je dis allez-y, donnez au Patreon. Et ils disent arrête, tu vois, ils ont un peu honte. Je dis mais non, c'est comme ça que ça marche. 5 étoiles, 5 étoiles, comment C'est
1: gratuit pour les gens. Il faut bien ah, gratter ouais. euh, des petits trucs tu vois, qui font plaisir.
2: Ouais, 6 étoiles même. Là. Allez, 6 <rire> étoiles.
0: Moi, j'ai aussi un commentaire puisque la personne a mis
1: 5 étoiles, étoiles sur
0: Apple Podcast. podcast. Merci. <rire> euh, alors, c'est euh, Inès Maddy qui a mis. Franchement, un commentaire hyper simple qui s'appelle « Grande question. Comment postuler pour rejoindre l'équipe, tout simplement ?» Voilà.
1: <rire> C'est vrai qu'on ne peut pas. On ne peut pas rejoindre LMK, mais ça fait plaisir que les gens aient envie de nous rejoindre.
2: Comme Et je me perds,
1: hein, Mais Ce n'est pas une promesse, parce que je ne sais pas encore, car je ne suis pas voyante. Mais je me dis, le monde va rouvrir à un moment. Peut-être qu'on pourra refaire du LMK oui. en public exceptionnel. Et du coup, quand on l'avait fait en public la première fois pour l'anniversaire du podcast, il le, le, est un an. Et ben, on prenait euh, des gens du public qui venaient soit faire des dédicaces, soit faire des mini kifs. Donc, c'est pas impossible qu'un jour, on vous retrouve sur une scène avec des micros qu'on fait passer et que du coup, vous soyez un peu dans le LMK. Ouais, ce, ce serait, serait trop à voir.
0: incroyable. Ouais, ce on serait se retrouve dans, dans un bar.
1: <rire> fibre, il veut boire des coups. C'est toute c la fibre, vie. il boit même pas de coups.
2: Ouais. Il
3: nous regarder boire des coups. Je <rire> oui. suis
2: un peu le mec, tu qui est assis sur un fauteuil pendant que tout le monde baisse dans une partousse. Tu vois, il regarde et il dit, ok, d'accord. Mais <rire> c'est un peu la même chose quand vous êtes dans un bar, tu vois. Euh, euh...
1: es... En fait, toi, es... Je
2: vois sombrer, je dis, c'est bien, j'ai encore toute la maîtrise de, de ce que je dis. Mais ça
1: sert ah, à quoi d'aller dans une partousse si t'es sur un fauteuil tout seul je sais pas. C'est de la sociologie. C'est de, 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 de droite, Mais C'est de droite. Pas dans le partage. Déjà, c'est
0: plutôt safe Jamais. niveau
2: IST. Et mais va pas, euh... pas
0: dans une partouze. Va <rire> au bar. Bon, avant que ce podcast dévie complètement oui. sur une invitation dans une partouze euh, de LMK, j'ai une anecdote de star. Alors, ah, qu'est-ce yes. que c'est qu'une anecdote de star, Fibre Une anecdote de star, c'est une anecdote qui a une star dedans. Enfin, il se passe quelque chose dans la vie des Crado avec une star. Et souvent, l'anecdote est bof ou la star est bof. Alors, c'est Lily et Léonie qui me dit hello Alix, j'envoie une bouteille à la mer, peut-être que je serai dans les commentaires lu, j'envoie une petite prière au dieu du podcast, hé Alors, elle me dit à lire avec l'accent marseillais, non pas parce que je viens de Marseille, mais parce que c'est mon accent de pref, sûrement. <rire> 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 Meilleure raison. <rire> je suis ravie, grâce à l'émission culturelle du même nom. <rire> mais là, en ce moment, en fait, en ce moment, j'imite beaucoup Top Chef, ne me spoiler pas, j'ai pas vu la finale, euh, j'imite beaucoup Tom Chef, et du coup, j'ai plus l'accent des Landes de là. Tu vois? Alors là,
1: bah t'as l'accent. Alors, ouais,
0: là. alors là, Mohamed m'a vraiment surpris <rire> Ça
1: c'est les pires voix off en plus. Moi j'aime
2: pas le céleri.
0: Et tu fais ça. Ouais. Vous <rire> vous ralentis, oui. là. Moi j'aime pas le céleri. <rire> alors ça va être dur de me convaincre. Mais c'est vrai qu'avec l'ananas, je ne m'y attendais pas. Mais Allez, voilà moi... et là, ton Hélène d'Arros ça fait huit épisodes qu'on parle de ton imitation d'Hélène d'Arros et que t'arrives pas à la faire. C'est parce que j'ai pratiqué beaucoup là. Tu euh, me avec... fais un
2: petit euh, Mohamed. Maintenant il faut rien lâcher.
0: « Mohamed, maintenant, il faut
2: rien lâcher. » On est presque, on y pas est pas loin. Je lent.
3: regarde pas Top Chef, du coup, j'ai aucune rêve. <rire> je souris,
2: ah, vous ne voyez pas, Aïda, je elle est souris, là, je regarde dans le
3: vide depuis okay. trois minutes. Allez, c'est quoi
0: la Je vais, bof, euh, je vais marseillaise. essayer de me remettre dans l'accent marseillais. J'ai une anecdote de star. <rire> Donc, il faut que je pense à Paga à chaque fois. Dans mon école de commerce, il y a la fille de Gérard Darman. Sarah Darman. Du coup, j'ai vu Gérard à la remise des diplômes et on s'est croisés à la sortie des toilettes. Moi, sortant des toilettes, des femmes et lui, des hommes. On s'est croisés, je lui ai dit bonjour, il m'a dit bonjour. Fin. c'était bof. <rire> c'est la meilleure anecdote, tout est bof. <rire> mais ce qui est drôle, c'était que j'étais en train d'écrire mon anecdote, mais j'arrive vraiment pas à le, à le refaire là, hein. je suis vraiment coincée en d'abord. Ça va revenir, ça va revenir. C'est que j'étais en train d'écrire mon anecdote bof en écoutant l'épisode 110 de LMK et le kiff de Mimi, c'est Family Business
1: et oui c'est vrai, oui. c'est une synchronie un peu
0: Ouais c'est un peu une synchronie et surtout que Sarah Darmon, je la connais aussi <rire> Mais alors oh, Mais toi tu connais tout le gratin toi Mais non mais je la connais pas vraiment mais j'ai correspondu <rire> avec elle car elle travaille chez Netflix Ah
1: très voilà. bien, hein. elle est pas en école de commerce bref. Bah non elle est sortie d'école Ouais, ça se tient.
0: Voilà. Et euh, sinon, elle disait voilà, je voulais te dire merci beaucoup pour LMK, vous m'inspirez beaucoup trop au quotidien, vous me faites rire et c'est trop bien quand j'écoute LMK, tout va bien dans ma vie, j'ai l'impression de juste rigoler avec une bande de potes. Bon, sauf que je participe pas à la conversation. Bref,
1: <rire> maintenant oui.
0: Merci pour tout à toi Mimi, Cédric, Kalindi euh, et tout le monde. Comme je suis un peu une pire personne, je vais quand même profiter de ce petit message pour faire un petit coup de pub à mon compte Instagram sur ma passion sur le boulet Oh no. et là on dit pas le compte et
2: voilà. <rire> <rire> Instagram journal doit pas y en avoir tellement de <rire>
0: du coup si vous pouvez faire une petite reco de mon compte c'est Lily et Léonie ça serait trop bien donc Lily et Léonie at L-I-2-L-Y du bas et tiré du bas, Léonie L-E-O-N-I-E -E. voilà Très bien. Trop bien. Elle le message est passé. PS, je mérite je mérite une reco, j'ai écouté déjà LMK à l'époque où Kalindi avait peur des trous de crabes, ce qui m'a valu un énorme fou rire dans le train et de passer pour une Zanziflex.
1: Merci mmh. Merci Et c'est vrai que Kalindi qui déteste les trous parfaits des crabes, c'est l'épisode 1, 1, ou 2 ou 3 de, de LMK. Max. Max. Voilà. Donc euh, il y a fort fort longtemps. Il y a dans fort, le monde d'avant.
0: Merci de nous écouter depuis le début, depuis 147 <rire> de fois. De et j'ai aussi, alors, un message boubou, un message réré, un message
1: bourré Allez, on écoute. Euh, il est bientôt 8h, ça rentre de soirée, ça assume très moyennement quand même. Ouais. Euh, ben, en fait, je Oula. <rire> je rentre de soirée et j'étais en train de relancer Elamika. Parce que On je suis partie ouf. en lançant l'épisode et je me suis dit, il faut quand même que je le termine en déménageant. Euh, il est un peu dur le déménagement quand même. Euh, tout ça pour dire que bah, je vous aime de ouf et vous sauvez mes lendemains de soirée. Elle a l'air extrêmement convaincue. Du coup, euh, grosse bise à la team et euh, vous êtes euh, les meilleurs. <rire> oh j'ai envie de la prendre dans mes bras
0: et de lui donner mimi. de l'eau et un c'est <rire> tellement mimi parce qu'elle le dit sur un ton tellement monotone tu
1: sais bah, mais voilà, elle a plus l'énergie, les 8h du mais matin mais elle non. peut plus faire des intonations oh, au le... t'entends les oiseaux solenaires.
0: derrière bah merci, euh, merci pour cette je sais pas pourquoi je dis merci merci <rire> à bah, moi ouais. d'avoir euh, géré <rire> cette émission alors que j'ai pas de notes bravo euh, Alex. Voilà. Bravo moi. et puis c'est l'heure du début du podcast donc je vous propose d'écouter le jingle Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Il s'agit des gros kifs.
2: Oui, c'est l'heure des gros kifs. Tout ça pour
1: les de laisse-moi kiffer. Wow, ah, merci, merci Valentin. Ah.
0: Si vous êtes un Valentin et que vous avez envie de nous envoyer des jingles, envoyez-les à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com.
3: Aïda. Oui, bonjour. C'est à toi de commencer <rire> aujourd'hui. <rire> C'est moi elle qui kiffe. Alors que je suis si peu préparée, car euh, comme Alix, j'ai de très bonnes excuses pour ne pas être préparée, <rire> <rire> que je ne vous raconterai pas, car elles sont très personnelles. <rire> Euh... T'étais dans le métro, c'est ça? <rire> J'étais partout, Alix, j'avais trop de choses à faire. Euh, donc, mon kiff auquel j'ai euh, longuement réfléchi, puisque je l'ai choisi euh, 10 minutes avant le début du podcast, mm -hmm. c'est un kiff un, hum, un peu introspectif. Oh. Un kiff de bilan, parce que. Les l... petites étapes de la vie. <rire> Exactement. Très bien. Car, euh, car j'ai découvert qu'à 29 ans, il se passait un truc avec les planètes qui faisait que tu remettais toute ta vie en question. À 29 ans? Et oui, ce qui est mon âge.
0: Ok, bon bah il faut que je me prépare alors.
3: Donc voilà, je me suis longuement préparée à la crise de l'après-trentaine euh, qui je pensais allait m'arriver. Et en fait, pas trop. Et je me suis dit, ok, mon kiff aujourd'hui, c'est... De pas avoir de crise de l'après-trentaine. <rire> non, en vrai, j'en ai une. J'ai trop envie de me faire un piercing à la langue et tout. Je fais n'importe ah, quoi. Ouais. Mais euh, mon kiff, c'est la stabilité dans la vie. Ce qui est un Ouh. truc très étonnant. Parce que euh, en vrai, avant, j'aimais pas trop ça. Et euh, là, aujourd'hui, puisque nous sommes le 10 juin, j'ai découvert ce matin en me réveillant que c'était la première fois de ma vie que pour la troisième année consécutive, pas de ma vie, mais de ma vie d'adulte, j'allais vivre dans le même appart. Genre, en oh fait, depuis que je suis partie de chez mes parents, je bouge tout le temps et du coup, la bah oui. longévité dans des apparts, en général, c'est deux ans, puis c'est des apparts un peu pourris, des studios étudiants et tout. Euh, et là, ça va faire trois ans. enfin En tout cas, c'est la troisième année. j'ai pas l'intention de partir de mon appart tout de suite. Et il euh, et y a quelques mois, ça me terrifie un peu. Ah ouais. Purée, faut que je déménage. Je sais pas. Il y avait un truc qui me démangeait. J'étais là, j'allais regarder sur ce loger tous les jours des appart et tout. En même temps, je me moquais de moi-même. Je dis ah, ah, tu es pauvre, tu ne vas nulle part. <rire> <rire> donc petit à petit, je me suis faite. Et, euh, et ouais, voilà euh, la stabilité. Quoi, je me dis ok. Donc là, je vais vivre au même endroit pendant quelques années consécutives. Euh, je suis en emploi fixe qui ne m'était pas arrivé depuis très longtemps aussi. Euh, je sais pas, j'ai un chat que je regarde grandir, machin. Enfin, je suis un peu en train de me daroniser, de me daroniser à chaque hey, seconde.
0: Ça fait pas un peu plaisir parfois, genre l'autre
3: jour. <rire> Alors, n'hésitez pas à digresser car je ne suis pas préparée. Donc, parlez. En fait, avec ça moi. va digresser là.
0: Alors, l'autre jour, euh, j'étais en débrief de week-end avec mes amis. Et j'avais d'un côté des amis qui étaient partis euh, euh, dans un château pour organiser un festival. Donc, ils étaient plusieurs et ils ont fait euh, très fort la fête. Enfin, voilà, ils ont écouté euh, du son. Euh, ils étaient à fond. Ils sont couchés à pas d'heure et tout. Un week-end qui, d'ordinaire, m'aurait fait kiffer. Et de l'autre côté, j'avais mes amis qui étaient partis en week-end de couple. Et donc... <rire> Un sup! Ils sont partis à trois couples et euh, voilà, ils ont dormi euh, euh, tous ensemble. Parce qu'en fait, c'est trois potes à la base, c'est trois potes mecs, et ils ont tous ramené leur meuf et du coup, ils sont partis à trois couples, tu vois. Et, euh, et donc, ils ont mangé des huîtres, ils sont allés se balader sur la plage et tout. Euh, et ça avait l'air super sympa. j'étais là, pourquoi j'ai envie de ce week-end plus que
1: de l'autre week-end de teuf? C'est très bizarre! Parce donc que j tu sais que maintenant, ans. tu vas le payer pendant huit jours le week-end ouais. de teuf.
0: Ouais, je commence à être un peu euh, vénère, là. Je sens euh, depuis que j'ai passé mes 26 ans, là, je suis là.
3: C'est le début de la fin en termes de gueule de bois. Ah. Moi, je l'ai senti
1: passer. Mais ouais.
2: Aïda, ta stabilité, tu, tu, la, tu la kiffes vraiment ou pas Ou tu la constates Et tu dis euh, « je suis bien dans ma vie
1: ». Attention, il va te challenger. <rire> là, tu vas <l> oublier <rire> tout ce que tu crois savoir sur ta psyché.
3: <rire> Allez, ce soir, je déménage. Euh, non, mais je l'ai constaté avant de la kiffer. Parce que, euh, parce que ça me faisait un peu flipper et tout. J'étais en mode, ah peut-être qu'en fait, dans deux mois, je vais faire une crise et je vais retourner en Argentine, travailler dans des prisons et tout. Et...
1: Attends, est-ce qu'on est pourra faire un fait... épisode <rire> spécial, la vie d'Aïda, un jour
3: <rire> Je vais retourner en Argentine, travailler dans des prisons. C'était il y a longtemps, je vous raconterai. Bref, j'étais pas stable avant, <rire> maintenant je le suis.
0: Mais moi, je veux savoir cette histoire. Si tu pouvais, tu
2: achèterais ton appart
3: Non, il est un peu nul. Si je pouvais... J'aurais plein d'argent et je m'achèterais un super appart, tu vois.
2: Genre tu serais capable de t'endetter sur 20 ans pour avoir un appart Ça c'est ça c'est la vraie stabilité, ouais, de... Euh, Ouf. Euh, pas de retour en arrière. Enfin avec et ça faire les enfant enfants. Aussi,
3: ouais. ouais alors les enfants <rire> les enfants c'est pas une question. <rire> euh, par contre alors voilà mes potes ont tous plus ou moins la trentaine ils ont mon âge machin et du coup il y a eu un, un tournant dans ma vie là il y a quelques mois probablement propulsé par la pandémie ou je sais pas quoi. Bonjour, je me suis réveillée, j'étais à une soirée et les gens ils parlaient de courtiers en assurance pour acheter des appartes, ils comparaient leurs bagues de fiançailles et moi j'étais accroupie dans un coin de la pièce avec une huitisse.
0: Et l'Argentine. On peut et...
2: ah
0: écouter Jules s'il vous plaît au lieu de parler de ça. Ah mais moi je suis tellement dans
1: ta team. Mais, mais Alix, t'es plus jeune que moi, qu'est-ce qui se passe Non, mais moi j'ai tourné. je suis dans ta team aussi. Il enfin, y a aussi un moment où juste les discussions sont chiantes. Tu vois. Ah ouais, bah ouais. C'est juste que c'est pas très intéressant. Parlez-en, -en faites-vous un call genre bon, je veux acheter un appart, tu me conseilles quoi Il y a pas de souci, mais mettez pas tous vos potes dans Après, moi, sort, la Après, moi je suis la seule pauvre aussi de la bande, du coup ça joue, tu vois. Ah oui, bah si t'as que des amis riches de droite, c'est ah, sûr que c'est pas les, les ont mêmes moyens. Ils sont de ça.
3: droite, mais ils ont les moyens d'acheter à Paris, ce qui est quand même un délire.
1: Est-ce que c'est pas foncièrement de droite Ouais, du coup c'est pas juste de droite à
3: Paris. Euh, si mes potes sont de droite, je pense. Mais je enfin,
1: non. Après, non, ils font ce, ils de font de ce
2: move de dingo de s'endetter sur 20 ans. -à -dire que. qui me
1: rend ma boule, moi, quand même. Ma prise moi, de risque. Euh, je moi, je...
2: Alors, répétons mon âge 42 ans, bientôt 43. Moi, je suis locataire. Depuis coup, 42 bon... ans,
1: euh, t'es locataire dans un endroit où les loyers coûtent 12 euros aussi. donc. Euh... <rire> ouais, T'as pas trop je... le truc de je crame tout mon argent en mais... loyer ouais, je Pourquoi t'habites propriétaire
2: <rire> N'en parlons pas. Non, non, mais, non mais J'ai été, été fichu dehors de mon, de mon appartement. J'ai été 20 ans à Paris. Okay, okay. Bon, j'ai payé un loyer de 1400 euros par mois <rire> euh, dans le 5e arrondissement. Donc, euh, au KLM, hein, tu vois. Euh, voilà. Et j'ai jamais acheté parce que euh, moi, les gens qui te disent achète et tu seras plus libre, j'y crois pas trop en fait. Parce qu'en vrai, quand... Alors, c'est à prendre avec des pincettes. En vrai, quand tu es locataire, tu peux aller partout où tu veux. Si tu as un CDI, ça c'est la petite nuance. Moi j'ai pas de CDI, c'est pour ça que j'ai eu du mal à trouver.
0: Ok, ouais, non mais oui. Mais en même temps, il y a plein de gens qui te disent quand t'achètes, c'est juste un loyer que tu donnes à la banque. Non, il n'y a pas que ça. Ouais, puis tu t'occupes de tous les trucs qui merdent, tu vois. Moi, c'est un truc qui merde, j'appelle mon père et tout. Il me fait t'appelles la proprio et c'est elle qui va le régler. Je suis d'accord, merci papa. Mais souvent, ils
3: apprennent pas trop. Moi, je m'occupe déjà des trucs qui merdent dans mon appart alors que je suis locataire et tout.
2: Le pire move, je pense, c'est d'acheter à deux. Tu vois, t'es avec une meuf, tu l'aimes trop, ou avec un mec, tu l'aimes trop, et vous mettez, mettez vos économies ensemble, vous achetez un appart, vous êtes trop heureux. Et genre trois ans plus tard, il y a une tension, et tu fais quoi Ah ouais, non mais y a une tension. Terrifiant. Tu peux même pas dire, comme faire des enfants. Hein, c'est un
3: engagement beaucoup trop longue durée. Ouais, les, les
2: enfants, enfants c'est un sujet, ou... les enfants, c'est un sujet sensible. Mais euh, mais là, la, tu vois, la, en plus, toute la société, elle est confiante. je sais que vous vous êtes des filles. Moi, je suis un mec, donc j'ai pas, j'ai pas la société me hurle pas de faire des enfants. Elle me le chuchote. Mais mais vous, bah, tout le monde, en tout cas, toutes les banques nous disent et les assurances, mais pourquoi vous achetez pas Vous êtes fou. Et moi, je pense qu'il y a une petite entourloupe. Quoi. Mais c'est ouais, un euh...
3: scam, le marché de l'immobilier, <rire> <rire> le début. L'âge adulte est en scam, de toute façon, de manière vrai. générale. Mais ouais, pour répondre à ta question, Fibre, euh, en vrai, je pense que j'aime bien. Enfin, en tout cas, j'ai constaté que je kiffais la stabilité en me rendant compte que maintenant, c'était ma vie. Et euh, autant avant, j'étais en mode acheter, c'est n'importe quoi. De euh, toute façon, c'est trop chiant. Nanana, les banques me donneront jamais d'argent et tout. Et, euh, et là. Euh, Anecdote, puisqu'il faut que je raconte mon kiff <rire> de manière pas du tout préparée. Euh, L'autre jour, il y a ma mère qui m'appelait en panique. Un jour, elle m'appelait trois fois pendant mes heures de travail. J'étais là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Il y a un truc catastrophique qui arrivé et tout. Et donc, je décroche et elle me dit « Aïda, faut que tu ouvres un PEL genre...
2: ». <rire> Mais genre, genre tout maintenant, tout pas hier, pas demain. De là, maintenant.
3: Main, de en mode, ouvre un PEL maintenant, <rire> parce qu'un jour, tu vas avoir envie d'acheter et tout. Et j'ai dit « Ouais, ok ». Et genre, je me, je me suis dit, bah en fait, ouais, ça se trouve, je vais avoir envie d'acheter bientôt, pas maintenant, et encore moins mon appart, mais, euh, mais ouais, je sais pas, je me suis dit, ouais, en fait, peut-être qu'un un peu de stabilité, c'est stylé, peut-être que c'est cool de pas être dans la précarité et tout, genre, il y a un espèce de truc qui glorifie un peu le...
1: Cas, de bohème
3: ouais voilà et le struggle surtout tu vois de ouais. dire bon bah je sais pas trop euh... alors qu'en fait euh... alors qu'en fait c'est bizarre <rire> le struggle
1: c'est pas romantique <rire> hein, mais ouais raison. mais <rire> en
0: fait mais c'est bizarre parce que je regardais alors je me refais Girls pour la énième fois parce que j'adore cette série je sais que Mimi déteste mais moi, moi aussi j'adore cette série je trouve que tout est trop bien écrit enfin bref et euh, je suis fan de Lena Dunham et euh, et qu'est-ce que je disais ouais c'est l'histoire juste de meufs qui sont dans le struggle tu
1: vois et cette série, c'est trop bien, tu vois, genre... Mais même... elles sont vraiment dans le struggle dans ah mon souvenir ou même des logements pas dégueux à New York pour des meufs ah, dans c'est une struggle, série hein. comme Dame hein. ouais. oui, mais oui mais après mais du coup, si tu dis que tu vas représenter des gens dans la précarité franchement c'est les c'est les, les bon.
0: moins pires par rapport au, au... au... à la, à la oui, représentation pas... de struggle tu pas vois parce que girls ouais c'est ça et Vous surtout se règle, ça struggle pas tant non mais le, le premier épisode parce que les, euh, girls c'est quand même une série sur le fait de devenir adulte et de est-ce que tu gardes tes potes que t'as traîné jusque là est-ce que t'as encore une raison de de traîner avec ces gens là et c'est toute la construction de toi de ta personne que tu vas traîner pendant encore 40 ans, tu vois, et des gens qui t'entourent. Enfin, c'est à ce moment-là où tu fais un peu ton noyau dur et euh, après, tu rencontres de moins en moins de gens. Enfin, il faut quand même de manière générale. et euh, Moi, j'adore ce cette vision et très new yorkaise et tout. Et franchement, la première étape, la première scène de Girls, c'est euh, ses parents qui lui disent « On te coupe les vivres yes. ». Ah oui, ça, et je euh... me souviens parce que j'étais et... en mode
1: « I can relate ». Oh, bon,
0: et en fait, je trouve que tout est, euh, tout est bien parce que même elle va voir son boss pour lui dire ouais bah du coup je vais plus pouvoir travailler gratuitement il fait ah bah tu nous quittes il fait non non je voudrais juste <rire> à la violence <rire> je voudrais juste euh, bah, ça, voilà être payé et tout il fait ah bah ouais mais ça va pas être possible et donc euh, et il lui dit mais, franchement quand tu t'auras faim et tout tu vas voir tu vas voir les crocs machin il fait vraiment les crocs ou mmh. euh, genre les crocs pour le taf <rire> <rire> et du coup, elle se fait têche parce qu'elle veut être payée et qu'elle bossait gratos pendant un an. Et enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Elle prend des taffes de merde. alors que. Et tu vois, ça, ça reste un truc bien écrit. Je trouve ça génial et tout. Donc, je me dis peut-être que moi, plus tard dans ma vie, quand je regarderai mes années de struggle, je serai là, c'était charmant quand même. Mais sur le coup... <rire> C'est pas charmant. C'est ouais, pas, pas ultra drôle, charmant. Ouais.
3: Tu stresses beaucoup
0: quand même, je trouve.
2: Ouais.
3: Ouais, et puis tu te enfin ensuite tes, tes critères de satisfaction sur euh, ce que tu cherches dans la vie et tout ils évoluent avec le temps tu vois évidemment aussi que plus tu as les moyens de trouver du confort plus tu vas aimer le confort et aller le chercher mmh. mais il euh, y a quand même un truc où parfois tu te fais un peu croire que la suractivité, le fait de faire plein de trucs en même temps euh, pour oublier que si tu fais ça c'est parce que tu n'as pas de travail fixe et que du coup tu dois avoir 12 jobs en même temps mmh. euh, en fait c'est pas marrant quoi, c'est pas drôle la précarité euh, et bah, c'est cool d'en
2: sortir quoi. Ça, ça dépend vraiment, alors moi je suis vieux et je suis sorti d'une grande école d'ingénieurs et donc moi je mène une vie bonne. Cher, je fais des jeux vidéo, je fais des podcasts. J'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas d'enfants. Tous mes potes, tous mes potes sont propriétaires de deux maisons, la leur. J'ai même, euh, même des potes euh, qui ont une gouvernante, hein, salut.
3: C'est tellement de Et wow. euh,
2: donc, ils ont deux maisons. Leurs enfants, ils, ils disent Oh, je vais aller chercher euh, machin à l'escrime. Euh, il faut alors. Euh... Non, mais
1: ça, c'est tes potes d'école d'ingé, c'est ouais, pas tes ça. potes saltimbanques ah, de Paris. D'accord, vas-y. Euh, de mes euh, de potes d'école d'ingé. MUA et Mr. MV, non, 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 Je suis non, pas sûr qu'ils ont
2: deux maisons et une gouvernante. Hein. D'accord, <rire> d'accord. Mais je, je parle de mes potes d'école d'ingé et on, on est toujours en contact. Et en fait, c'est marrant parce que moi, je leur dis Putain, mais qu'est-ce que j'ai loupé dans ma vie Tu vois, à quel moment. J'ai pas, pas sauté dans le train. <rire> mais eux aussi, ils me regardent. Tu sais, ils disent euh, Putain, mais tu te, tu te lèves quand tu veux, tu te couches quand tu veux. As pas d'ulcère. Tu vois, ouais, ouais. <rire> et les, les, mecs, les mecs, ils sont chauves. Enfin, les... le ils ça as beaucoup de cheveux. Non, j'ai l'impression que c'est mes un darons.
1: L'âge de Fabrice Florent, à un an plus. Voilà ça.
2: Ouais, donc, donc euh, ouais, parce que je dors 10 heures par nuit. Voilà. C'est mon secret, <rire> ce sera mon kiff. Mais voilà. Ouais, <rire> non, mais c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut, et je le dis à nos auditeurs, auditrices. Euh, méfions-nous quand même de la tentation de faire ce qu'ont fait nos parents parce qu'ils ont peut-être fait des conneries voilà. ouais. oui et aussi je pense
1: qu'on a la chance de vivre à une époque où c'est plus accepté qu'il y a différents styles de vie qui conviennent à différentes personnes et qu'il y, pas... enfin, y a moins un chemin tout tracé après ça dépend de ton entourage et tout mais je me reconnais vachement dans ce que tu dis sur la stabilité, parce que moi j'ai bougé, euh, mais pour les études et le taf et tout, pareil, j'ai bougé d'appart tous les deux ans, sans aller jusqu'en Argentine m'occuper des prisons. J'étais quand même personne extrêmement paresseuse et routinière, donc, euh, pas d'aventure dans ma vie, mais pas mal d'appart. Déjà, mes parents, ils en pouvaient plus de me déménager, parce qu'évidemment, j'ai pas le permis, donc, euh, faut bien me déménager le cul. Je ah pense ouais. que là, la prochaine fois que je déménage, ça va être la première fois que mes parents n'auront pas à m'amener des trucs en voiture. Sachant que maintenant, je vais à 800 km d'eux ça les arrange beaucoup. Et en fait, le conseil que je te donnerais, c'est, alors peut-être pas cet appart-là parce que tu l'as pris à un moment où t'avais peut-être moins de revenus, moins de stabilité et tout, mais si tu changes d'appart pour un qui te convient bien, tu vois, sans dire acheter ou quoi, et que tu te projettes d'en y rester longtemps, ma ce serait « fait des trucs que tu te dis que tu peux pas faire en tant que locataire ». Parce qu'en fait, genre, moi, avec le recul, je suis dans le même appart depuis 5 ans. Si je m'étais projetée vais y rester 5 ans, ce qui est la première fois de ma vie, je l'aurais décoré différemment, j'aurais peut-être mmh. pris le risque de poser du papier peint, et puis tu vois, Nick, on l'enlève dans 5 ans, ça a coûté un peu de sous, ou au pire, bah tant pis pour la caution, je sais pas, je m'en fous, tu vois. Surtout
2: quand tu resté 10 ans dans un appart, en fait, le propriétaire, il dit, bon, je vais tout le refaire, et je rentre Oui, dans, le ouais. dans tous les cas, le mec m'a qui dit
1: qu'il compte le refaire à 9, il y a du carrelage moche, peut-être j'aurais mis un parquet flottant, ou whatever, enfin, bon je suis pas très le roi Merlin dans la vie, mais <rire> je me serais projetée dans, est-ce que je peux changer cet appart au lieu de juste faire mon trou dans cet appart tel qu'il est Et maintenant que je vais, a priori, bientôt déménager, bah évidemment, c'est trop tard, mais ça fait genre deux ans que je suis dans cette... Entre deux, de 1 ah, si j'avais su, j'aurais mis du papier peint donc mmh. je pourrais le mettre maintenant. Mais j'ai dans un an <rire> ou deux donc c'est chiant pour que un an ou deux. Donc Marocco, c'est en vrai, fait des trucs que les locataires ont pas le droit de faire, entre guillemets, tant que tu peux assumer bien sûr de pas récupérer ta caution, au pire. Mais bon, c'est le pire qui peut t'arriver. Et tu vois, en, ma caution c'est 800 balles, 6 ans dans l'appart. Bon, oui, ça se rendait à Si je l'ai pas, il se trouve euh... que je peux me permettre de pas la récupérer s'il faut. Bon, ça va, tu vois, il y, y a moyen. Donc euh, maintenant que tu as. Compris que, en fait, pour, le, pour ce moment, dans ta vie, la stabilité, c'est cool. Faut pas avoir peur, du coup, de prendre des décisions un peu long terme. Parce que si tu pars du principe que « Ah ouais, mais dans un an, ça va peut-être être chiant. Mm. » En fait, si c'est dans un an, ça va être chiant. Si c'est dans cinq ans, t'auras vécu plein de trucs entre-temps. Tu seras là « Ah oui !» La moi de 5 ans, bah elle a fait ça, bah merci. Maintenant je me le tape, c'est super, mais c'est pas grave. T'auras vécu des trucs cool, tu vois. Ouais. Et puis c'est vrai que
3: le fait de faire ça, en fait, plus tu te projettes à long terme dans un truc, et plus t'y restes aussi. Je sais que dans l'appart, oui. dans le cas de. sauf je si vis, là... tu te fais expulser comme fibro. Ouais. Ouais. <rire> mais. Euh... Pardon, vas-y Philippe, tu voulais dire.
2: Ça. Non, non, bah, en fait, moi je viens d'avoir l'illumination. Pourquoi tu Je viens d'avoir l'illumination. Alors pour, pourquoi pour, À cause de la loi Macron. Euh, parce que. Leur... Toujours, toujours de droite toujours lui. <rire> Non, la loi Macron, tu sais. Euh, euh, avant, ils il, il mettaient des impôts sur les sociétés et maintenant, ils ont mis des impôts sur l'impôt, sur les propriétés immobilières. Et donc, euh, mon propriétaire a dit euh, Marre de payer des impôts, je vends tout. Est-ce que vous voulez le racheter Il m'a donné une somme incroyable. J'ai dit non, surtout pas. Mais je, <rire> je voulais parler, parler d'autre chose. J'ai eu l'illumination euh, dans cette émission et je pense qu'on devrait faire une émission genre cauchemar en cuisine. Okay. Mais ça s'appellerait <rire> cauchemar administratif. Et en fait, je vais chez Mimi et je mets tout au carré administrativement.
1: S'il <rire> te plaît, oui. Est-ce ta... oui. Est oui. que tu peux faire ça à... chez moi aussi ouais. ta... non, je Moi ça, pas, hein. moi aussi. Non, je ne juge on... pas le fait que les papiers soient pas bien rangés. Non, non, je, que... ah ben, si, je suis
2: comme Gordon Ramsay. Je, oh non, tu je te donne Dieu, des claques. Je dis suis... hey « <rire> Tant non, que tu pleures pleurer. pas euh, Non non bon je plaisante Mais non mais c'est vrai qu'on pourrait faire Cauchemar administratif Cauchemar administratif on, ouais. Je vais chez les gens
0: Bah c'est comme euh... Et je dis bon
2: Il faut que tu ouvres ton courrier Regarde ça fait trois mois là bah, Tu l'ouvres ou pas après tu l'ouvres pas Les gens n'ouvrent pas leur courrier Je trouve ça ouf ouais,
0: ouais, Moi je l'ouvre ouais, pas vraiment... Tu l'ouvres ouais,
2: pas je... Et, et...
1: Moi je l'ouvre mais je le remets dedans
0: <rire> Mais après <rire> moi, je le laisse
1: Mais pas vite <rire> Et après je le laisse sur le comptoir Deux petites <rire> semaines qui faisant de bien tu <rire> vois. Et après je me dis allez,
2: <rire> ça, c'est oui. l'étape de la daronisation que je. Moi, c'est tous les samedis matins. Tout me, tout le samedi matin. Tous les samedis matin, enfin, un samedi midi, je suis carré sur tout mon administratif. Non, mais après, il retard. faut peut-être
1: dire aux gens qui te connaissent moins. Que t'es quand même zinzin. T'as un Excel de vie et tout. Enfin, ouais. tu vois, t'as un niveau d'amour mais... pour l'organisation qui est. d'accord Tous je... les gens, ils publient son Excel, son bilan Excel de l'année. Ouais, ouais. j'ai toutes mes Un délire, délire, mon gars.
2: Bah, LMK, c'était dans mon Excel. Ça. Mais voilà. en tout cas. C'est vrai Bah oui, bien bah, sûr, euh, LMK aujourd'hui. Putain, mais t'as réussi. Vous ça, serez... c'est la projection.
0: Ce sera peut-être mon kiff. Mais... <rire> Trop bien la projection.
2: <rire> mais, mais moi, j'étais. Ce que je veux dire, c'est que j'étais comme vous. C'est-à-dire que j'ai eu trois ans de croyant retard. Et un jour, j'ai dit plus jamais. Voilà. Mais donc
1: euh... ça me rassure, je savais pas que tu étais débile des papiers. Mais avant. tout le
2: monde, tout le monde mais on, non, on, mais y a des on gens, nous apprend non, gens qui ont plus
1: de facilité à comprendre l'administratif que d'autres. Non mais on, comme, nous euh, on nous apprend
2: pas à l'école, on nous apprend pas à l'école les impôts, remplir une fiche. En fait les gens ils en ont peur et ils attendent les relances et tout et les, même l'état il est c'est le fait chier. donc c'est pour ça qu'il y a les prélèvements automatiques, s'il vous plaît, faites le prélèvement automatique, on s'occupe de tout, tu vois. Et, <rire> et mais mais voilà donc euh, voyons je devrais faire cette émission.
0: Moi j'ai euh, euh, alors euh, comme c'était un peut-être un kiff, bah, je vais le placer là juste en digression mais enfin voilà, ça aurait pu oh, très être... bien. <rire> C'est un film que j'ai vu, euh, qui est sorti d'ailleurs hier au cinéma au moment où on enregistre ce podcast, euh, mais depuis une semaine, depuis quand vous l'écoutez. Ça s'appelle Nomadland, euh, qui est un film incroyable sur justement, moultement Oscarisé, moultement Oscarisé et un Oscar historique de la meilleure réalisation attribué pour la première fois à une femme, euh, qui est Chloe Zhao. Euh... Et donc, il euh, y a un Oscar aussi pour euh, Frances McDermott, qui en a déjà euh, huit, je pense. Non, pas huit, mais qui elle en a au moins principale. deux. Voilà, qui est l'actrice principale. Et ça parle, justement, de la seconde vie, tu vois, que tu as après avoir bâti ta vie sur la stabilité. Donc, c'est une meuf qui euh, bah voilà qui a acheté sa maison euh, à côté de l'usine euh, qui employait son mari et elle. Et un jour, l'usine a fermé. Du coup, elle a tout perdu. Et elle a perdu son mari, euh, elle a perdu sa maison... La ville, a, ils, ont, ils ont arrêté le code postal tellement plus personne n'y vivait. Et euh, elle se retrouve à, je sais pas, à la soixantaine et elle vit dans un van. Et, euh, et elle vit la vie de vagabond bah, Après, c'est très ricain, tu vois, c'est une tradition très américaine. Mais euh, voilà, c'est la vie complètement euh, euh, de, de nomade. Donc, comme quoi, même si t'es à une stabilité à un certain moment, tu peux retourner à, euh, à la vagabonderie. Par contre, il faut savoir que c'est très précaire comme vie et que c'est mis en choix quand même enfin quand tu retournes oui, à l'âge la l'air d'être en choix pour Elgo c'est pas vla en choix mais ça reste quand même une résistance ah, euh, bah à, voilà, elle pourrait s'installer ailleurs dans une toute petite maison, euh, faire un crédit sur euh, 30 ans euh, jusqu'à sa mort et tout, et finalement bah voilà, elle se laisse euh, cette liberté d'aller où elle veut euh, euh, liberté qui n'est pas forcément une parce
2: que dans l'infinité des choix, est-ce qu'on a vraiment une liberté bon, bah voilà.
1: wow. et... euh, C'est le podcast philo de Mademoiselle.
2: <rire> non, mais, non mais en vrai, c'est une vraie question parce qu'aujourd'hui euh, par exemple, est-ce qu'on touchera un jour la retraite Elle est à chaque fois repoussée, abaissée oui, Est-ce que ça non, vaut non, le coup non. Voilà, et euh, on n'a aussi qu'une seule vie et on a envie de vivre des Aujourd'hui, avant, enfin, nos parents, c'était vraiment va à la mine, tu vas te tuer au travail, mais à 60 ans, promis, c'est le paradis, la retraite, tu feras ce que tu veux. À part qu'ils ils dépriment parce qu'ils ont travaillé toute leur vie, tout d'un coup, c'est vachement brutal. Bah ouais. Nous, enfin, moi, je pense que, en tout cas, si j'avais un frère euh, ou un fils ou euh, un ami qui disait, moi, j'ai décidé de kiffer la life et d'être toujours à l'équilibre financier et j'ai pas d'économie et je profite, en vrai, je serais plutôt fier de lui. Voilà. Mmh. Ouais, et puis. Pas si de droite, ça va. Ouais. <rire>
3: <rire> Non et puis après il y a un truc, euh... moi je... je dis que je kiffe la stabilité parce que c'est un peu la première fois que ça m'arrive, pour autant je pense que c'est pas autant un principe de vie que euh... ce qu'on peut essayer de nous faire croire ou ce que la pression sociale essaye de nous imposer tu vois. C'est cool parfois de pouvoir s'arrêter deux secondes, de respirer un peu et de se dire ok, j'ai fait plein de trucs là pendant dix ans, je suis un peu fatiguée et en vrai je peux souffler deux ouais, secondes. Ouais. Pour autant, il ne faut pas que ce soit une injonction, il faudrait que ça arrête d'en être une, tu vois. Et ce n'est pas non plus un principe de vie sur lequel il faut se reposer, parce qu'il y a mille choses qui peuvent arriver, qui peuvent t'enlever ce truc-là, tu vois. C'est peut-être un luxe, quoi, juste de se dire, ah là c'est cool, j'ai envie de ça, j'arrive à l'avoir. Mais je trouve Allez. que le plus sain, c'est de le voir comme une
1: phase, tu vois. Parce ouais. que souvent, quand tu es dans la phase un peu bohème, bah souvent à l'adolescence, quand tu es étudiant et tout de ta vie, on te dit, c'est une phase, t'inquiète, la gamine, voilà, va vivre... À droite, à gauche, dans des appartements, miteux, c'est normal, c'est la jeunesse. Mais ensuite, il y aura la phase normale de stabilité et d'accession à la propriété immobilière, bien sûr. Voilà. Mais en fait, si tu vois aussi la stabilité comme une phase de dire « Ok, bah là, j'ai 29 ans. Ce dont j'ai envie dans ma vie, c'est de rester posé dans un petit appart mignon, de garder mon CDI, de bosser, c'est cool. » Ça ne veut pas dire qu'à 40 ans, tu ne diras pas « Bon, bah là, j'ai envie de retourner en Argentine gérer les prisons. <rire> » Parce qu'en fait, tu seras à un autre moment de ta vie. tu vois. Et je pense que si on voyait les étapes de la vie comme des phases et pas comme des... C'est l'étape d'après et tu ne ouais. reviendras jamais à celle d'avant parce que sinon ça de veut dire ouf. que tu régresses. Pas du tout tu vois, c'est ouais, juste non. la vie elle change et après là on est en, en plus dans des situations où on n'a pas tellement d'attaches et d'obligations. Mais si par exemple tu fais un enfant, bon bah il y a 10 ans où c'est plus compliqué d'avoir la vie de, de nomade, de bohème que euh, si t'en as pas. Mais peut-être que quand ton gamin il aura 12-13 ans tu seras là, allez voilà, il est autonome, il peut rentrer tout seul et bah go on va changer de vie et puis aller vers moins de stabilité parce qu'on n'a plus besoin de le de le cadrer autant quoi qu'est-ce ouais, que tu es sage dans oh merci Alix c'est d'une je sage parle Laisse beaucoup pour réveille. une meuf qui a pas vécu grand chose hein. fou. ah non mais ça j'ai mais... l'impression d'être en thérapie <rire> et c'est gratuit non mais pouvoir de la vie qui fait. se passe Im
2: imagine as 40 ans tu regardes ton CV et de 30 à 40 ans tu resté dans la même boîte non mais mec euh, ouais. excuse-moi
1: ça fera 10 ans mademoiselle l'année prochaine donc, oh là alors,
2: si là bon t'as vécu des aventures
1: j'ai vécu pas mal d'aventures. Mais mademoiselle pas 10 ans euh, linéaire, on va dire. Ce n'était pas 10 ans à la cogype, pas faire le même travail derrière le même ordi, <rire> tu vois. Euh... c'est des, des aventures,
0: aventures, Mademoiselle est une aventure. Waouh, c'est beau. C'est 117 <rire> <rire> bah Merci Aïda pour euh, ce kiff sur lequel on a bien digressé. Finalement, on avait beaucoup de choses à dire dessus. Merci Je à pense vous que vous ça parle digressé. et ça parlera beaucoup à nos auditeurs et auditrices aussi, j'en suis
3: Carrément. sûre. Carrément. Tu bien. vas avoir des DM. Hum. J'ai trop hâte. Venez me follow. <rire> Viez, venez
0: la follow de manière stable
1: Tout à fait <rire> Jusqu'à la fin de la vie <rire> Mimi, quel est ton kiff à toi Oui, alors comme je t'ai dit, j'ai choisi un kiff en hommage à Fibre tigre Ah oui, c'est vrai Ma présence enfin fin dans ce podcast Ah bon euh, j'allais dire alors j'allais faire un kiff sur les jeux vidéo en horoscope, général l'horoscope alors tu que... vas nous parler de l'horoscope non putain <rire> faut savoir que Fibreting croit à l'astrologie c'est un gros problème dans la relation d'amour bien sûr passionnelle qui nous unit parce que waouh c'est marrant ouais.
2: tu parles comme une taureau alors que t'es scorpion mais oui bon tu <rire>
1: enfin, sais que je suis scorpion après avoir essayé de deviner 4 fois le mauvais signe alors qu'on se connaît quand même depuis des années on mais se c'est une science n'est-ce pas <rire> euh, à la base je voulais faire juste le jeu vidéo parce qu'en ce moment je joue pas mal et c'est cool mais je me suis dit j'ai encore mieux euh, mon kiff c'est d'être une grosse nerd et c'est les, les nerds en général une population que j'adore j'y ai pensé parce que donc, alors, on enregistre ce podcast hier est sorti le premier épisode de Loki euh, sur Disney+, qui sera peut-être un kiff un de ces quatre si, si ça se rate pas en cours parce que le pilote était très cool et donc évidemment, qu'est-ce que je fais J'écoute un podcast de nerd sur Loki, voilà, c'est ma vie. Euh, donc le podcast Still Watching de Vanity Fair qui a suivi toutes les séries Marvel euh, s'est mis sur Loki. Et bon, guest star du premier épisode, Tommy Dullstone. Tu vois, la meuf, elle a plié le game, elle a dit « voilà, c'est fait, bon, voilà. euh, c'est quand même <rire> sympa ». Euh, et à un moment, elle parlait de... Je crois que c'est la, la réelle euh, de Loki, donc c'est une, une femme qui réalise tous les épisodes. Et elle disait... Euh, je me permets d'utiliser le terme parce que j'en fais partie aussi, cette réelle c'est une grosse nerd. J'étais là, c'est marrant de, de dire nerd un peu comme euh, comme certains disent des insultes, tu vois comme certaines personnes LGBT vont reprendre des insultes discriminantes en disant moi j'ai le droit parce que j'en fais partie ou comme euh, bah, moi je peux m'auto qualifier de salope parce que j'ai le droit mais ça veut pas dire que n'importe qui peut le faire. Donc il y a toujours ça m'a rappelé qu'en fait ouais, il y a pas si longtemps et dans différentes bulles. Après c'est une journaliste américaine, elle a quand même je pense 5 6 ans voire 10 de plus que moi donc on n'est pas exactement de la même génération non plus. Mais en fait, ouais, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, et ça l'est encore dans certains cercles, euh, être euh, quelqu'un de vraiment nerd, donc de passionné par des choses qui va obsesser un peu dessus et qui sont sou souvent des choses liées à la pop culture, à l'imaginaire, des choses comme ça qui ne sont pas... Euh, on ne va pas dire d'un mec passionné par euh, le courtage en assurance que c'est un nerd de l'économie, tu vois. alors qu'en fait, euh, s'il mmh. passe euh, ses week-ends à écouter des podcasts sur le courtage en assurance, euh, s'il regarde des vidéos YouTube et tout, bah, au final, euh, c'est un peu un nerd... Euh, de l'assurance. Mais c'est souvent un terme qu'on utilise plutôt pour les, les trucs de geek, comme on ouais. dit en France. Et en fait, euh, bon, à la surprise générale de personne, j'ai globalement toujours été une grosse nerd dans ma vie. <rire> Donc euh, j'ai pris la pilule assez tôt. Et je trouve que c'est vraiment trop bien d'être une grosse nerd parce que je trouve qu'il y a une joie fondamentale à se passionner pour une œuvre et il euh, y a tout un aspect d'analyse, euh, de vraie analyse artistique d'analyse d'œuvres, d'analyse littéraire, euh, visuelle, euh, aud auditive, des références, euh, des inspirations qu'il y a pu y avoir et tout dans des œuvres qui sont souvent encore euh, un peu considérées comme moins intelligentes que d'autres parce que voilà, c'est de la pop culture, c'est de la science-fiction, c'est de la fantaisie, c'est du jeu vidéo, donc des choses qui sont pas encore considérées comme des arts avec un grand A, même si ça avance. Et, euh, et alors qu'il n'y a pas de raison et je trouve que c'est aussi jouissif de décortiquer un épisode de Loki que de décortiquer du Balzac pour moi ça l'est encore plus mais il n'y a pas de raison que ça le soit moins et il y a l'aspect communautaire aussi d'être une nerd que je trouve trop cool et en fait quand je peux genre, j'aime autant regarder un épisode de Loki par exemple que aller sur Reddit juste après voir ce que les gens m'ont dit voir les théories, voir les questions, voir les vannes et que écouter le podcast après où je suis là ah, mais ouais trop bien cette analyse et tout et du coup il y a tout un aspect communautaire alors de mon côté assez unilatéral parce que je participe pas vraiment à part en <rire> saoulant tous les gens de ma vie avec toutes les séries que je regarde et en <rire> faisant des articles sur Mademoiselle bien sûr <rire> euh, mais je vais pas aller sur Reddit parce que moi je devine jamais rien donc à chaque fois je suis là ah oui oh, j'y avais pas pensé dis donc <rire> mais bon c'est peut-être vrai mais c'est un vrai plaisir et je trouve que enfin il y a une joie très innocente dans le fait d'être nerd c'est à dire que dans ma vision d'être nerd parce qu'après c'est pas forcément la réalité, tu peux enfin tu fais de mal à personne, tu peux faire de mal à personne juste là pour kiffer. Et
2: quand même du Oui, c'est pour ça je dis
1: c'est ma vision de la chose et c'est les communautés de nerds que j'aime bien c'est celles qui sont pas casse-couilles et qui sont pas virilistes évidemment malheureusement le capitalisme et le machisme salissent tout donc effectivement il y a des communautés de nerds moins accueillantes que d'autres et moins égalitaires. Mais à la base c'est juste des passionnés qui se retrouvent autour de leur passion. Les dérives, c'est les humains sont un peu nuls, tu vois. Moi, j'ai toujours eu peur un peu. Bah, parce que pourquoi Parce que t'as quelle image des nerds qui te fait peur C'est pas part une celle image... des gens qui se douche pas.
0: Ça, ah a... euh, non, évolué, non moi c'est pas trop comme ça. Moi c'est toujours euh, moi en fait euh, j'ai été élevé un peu en mode euh, euh, ma mère elle déteste euh, appartenir à qui que ce soit et à quoi que ce soit. Donc, euh, elle se revendique pas du tout euh, d'un pays, elle se revendique d'aucune communauté, d'aucun parti. Enfin, bon, c'est un peu inhérent à sa personnalité. Elle aime pas. Elle veut une liberté totale. Donc, moi, le communautarisme, les trucs comme ça, je connais App, tu vois. Enfin, vraiment, ça m'est jamais arrivé de faire partie d'une communauté. Forcément, t'en fais partie. Es presque
1: <rire> bretonne. presque <rire> bretonne. Enfin, je suis presque
0: bretonne. Je suis 50% bretonne, mais j'en fais partie malgré moi parce que t'as forcément des identités t'es euh, à un moment t'es collégienne à un moment tu traînes avec ce groupe d'amis et tout mais le, le, les, les communautés hyper fermées comme ça parce que moi les, les nerds c'est comme ça que je les vois tu vois c'est un truc c'est impénétrable si t'as pas toutes les refs et il faut cocher toutes les cases mais mmh. c'est mon côté un peu euh, euh, je me sens pas légitime dans, quoi, dans tous les trucs que je connais pas tu vois donc euh, si je connais pas une œuvre sur le bout des doigts parler à un nerd ça me semble vraiment le bout du monde parce que je me dis, euh, pff, je vais encore passer pour. Enfin, euh, les gens essaient de m'apprendre des trucs en règle générale. Euh, Peut-être parce que je suis une femme. Parce que, aussi, j'aime bien faire la bête. C'est un truc que. J'aime bien me donner un, ce, ce rôle-là. Je sais pas pourquoi, mais. Ça On en parlera dans
1: un autre épisode Et... de psychothérapie. la moi
0: <rire> <soit> qui fais. <rire> non, mais c'est vrai, je fais, je fais souvent la bête parce que, je sais pas, ça, ça me permet de me rapprocher des gens, <rire> de leur montrer que je suis pas trop parce que Tu ne pas encore <rire> vivre
3: ton <rire> potentiel.
2: Non, mais. C'est vrai, c'est
3: un vrai truc. Hein.
2: Non, mais c'est normal. Enfin. Je, moi je dirais que les geeks alors aujourd'hui les geeks il y a le c'est le geek cool voilà, c'est à dire qu'aujourd'hui Vanity Fair se prend en ouais, geek de ouf. on oui. est c'est quand même euh, voilà on a fait oui. du chemin parce que <rire> voilà mais euh, le, le aujourd'hui le nerd à la base il y a deux aspects quand même très négatifs euh, quand on enlève en plus le gamer getting tout ça c'est le gatekeeping c'est à dire ah bon t'aimes Star Wars -moi, ouais, euh, les trois mecs ça, ça,
1: tous les as... personnages de Star ça, Wars ça me fait trop peur
0: ça ça me fait trop peur tu vois enfin ça je peux pas euh... et
2: il se le alors et la personne douce et gentille comme toi qui vient elle, elle se le prend dans la gueule mais eux aussi hein, ils se le font entre eux tu vois il ouais, y a des grosses ça. guerres et, et tout en fait et... moi j'ai
1: pas d'ego comme ça de ah non mais parce que c'est de la merde mais c'est sûr que il faut bien choisir sa communauté mais c'est un peu comme euh, tout tu vois genre C'est comme si tu disais je peux pas m'intéresser au féminisme parce que j'y connais rien et j'ai peur qu'on m'aboie dessus si je connais pas les trucs Selon à qui tu parles oui tu peux te faire aboyer dessus euh, ou tu peux tomber sur des gens qui seront très contents de t'accueillir mmh. dans le groupe et de t'expliquer les bases tu vois Et sur les trucs que moi je consomme en termes de communauté de nerds Personne va venir euh, te reprocher, genre personne va me reprocher de pas savoir qui est euh, mon cul euh, le gardien du temps dans Loki parce qu'en fait j'ai pas lu les comics et qu'il est pas cul. dans les films, tu vois un drôle de nom. <rire> Il s'appelle pas mon cul, il s'appelle
2: My Ass. J'aimerais
1: déjà... <rire> <rire> bien qu'il s'appelle mon cul. Mais tu vois, il y, y a clairement des communautés de nerds. où si j'allais dire euh, bonjour, j'ai pas tout compris à l'histoire de Loki, quelqu'un peut m'expliquer Je me ferais insulter. Mais non, au contraire,
2: c'est une, mé une méga strate comme Alix, tu arrives t'es une meuf déjà et tu dis j'ai pas tout compris les Nord adorent expliquer et les mecs ils vont te sortir un diagramme un powerpoint ils vont te harceler la nuit en te disant mais t'as bien compris oui, non, mais le voilà, de c'est ça, ça je veux quelqu'un de normal qui me dit alors
1: je te fais le résumé des grands points et si t'as des questions vas-y shoot et ça c'est trop bien genre mon pote Mathias Jambon il est Mathias Jambon de... à chaque fois, je rigole j'adore dire Mathias Jambon il est fan de Spider-Man pour le coup vraiment gros nerd et moi Spider-Man je connais pas trop mais à chaque fois que j'ai envie de savoir un truc sur Spider-Man je lui dis vas-y raconte-moi c'est quoi le moment le plus what the fuck de Spider-Man il me dit alors <rire> c'est dans telle issue donc le truc c'est que c'est une dimension parallèle où Peter Parker il a un gamin et du coup il est divorcé et machin donc déjà je suis là ok je savais pas que ça existait et après il me raconte tout le truc mais comme on te raconte un film que t'as vu tu vois et du coup je suis à fond et après je pars en, en ayant plus de connaissances sur Spider-Man parce mmh. qu'il y a des nerds qui sont pas des connards qui vont t'insulter parce que tu saves pas, ni des gros forceurs qui vont penser que tu vas les sucer parce que, parce que tu sais pas ce qui est pas non plus une bonne façon de séduire je pense. Ouais non, vraiment. <rire> ne faites pas, pas ça. Beaucoup. Après on a aussi une image hyper
3: monolithique de ce que c'est qu'un nerd ou un geek, tu vois. Ouais, j'aime trop ton kiff, Irizon de ouf pour moi. Euh, déjà une le nerd aussi. Ouais de ouf. Et... <rire> J'aime bien le côté, enfin ce que moi j'ai de plus du côté nerd, c'est le côté euh, pas retenir son enthousiasme ou son excitation par rapport à un truc, tu vois. J'ai découvert assez tard dans ma vie qu'il euh, fallait pas faire semblant de s'en foutre pour être cool et qu'en mmh. fait euh, c'est n'importe quoi. Oui genre <rire> les gens toujours blasés. Hein. <rire> et ouais genre on s'en fout un peu et tout. J'arrive plus à parler parce que j'ai très, ouais, en fait très, très chaud. On s'en fout un peu. Bref, euh, j'ai appris à vivre avec euh, mon excitation super enfantine qui fait que des fois j'ai envie de parler de un truc pendant euh, dix pendant jours et je vais parler que de ça. <rire> Parfois, je vois un truc euh, qui m'interpelle dans la rue et je rentre chez moi le soir et je dis à mon mec, aujourd'hui, j'ai vu une machine qui creusait un métro et c'était ouf parce que ça, ça et ça. Et ça prend 40 minutes. Moi, j'aime ai trop quand je vois
1: les gens sortir les containers à verre. Oh, C'est genre les petits containers à verre, en fait, en dessous, sous terre il y a un grand conteneur à verre qui est enterré mais tu le sais pas et il y a des machines spéciales comme des camions des boueurs, mais qui peuvent sortir le truc géant et le vider dans leur réservoir mmh. et le remettre et après tu vois plus rien ouais, la première fois que j'ai vu ça j'étais là oh les secrets des sous-sols <rire> il y Exactement. avait un plus gros
3: conteneur en dessous et eh ben j'adore faire ça et parler de ce genre de truc donc j'aime bien cet aspect d'une heure de dire bah en fait on a le droit de péter un cap sur un truc d'en parler autant qu'on veut et c'est pas genre un peu naze ou pas cool ouais mais enfin moi, je sais pas, les gens, ils me disent qu'ils s'en foutent
0: aussi. Enfin, moi, mais... Ah oui, non,
1: mais après, enfin, Tu fois, vois, genre, euh... parfois,
0: moi, je pars en roue libre sur des films et les gens, ils sont là, super, ton réalisateur japonais dont personne n'a jamais entendu parler, enfin... <rire> et
1: Faut choisir là, son bah... public, tu vois. Eh, genre... Mais j'ai pas de public, moi <rire> On est là, Alix <rire> T'es dans un podcast où t'as <rire> pas de public Fais un, fais un, un podcast sur ton réalisateur non mais tu japonais, vois, machin. Mais non, mais parfois, j'ai envie de faire des kifs mais je vous dis... Mais non, mais n'importe quoi! Mais as, alors, déjà, t'as vu de quoi il parle, Cédric vraiment? Euh, des, <rire> jeux, euh, des jeux incompréhensibles dans une équipe où quasiment personne ne joue aux jeux vidéo ou des musiciens euh, obscurs qui font des trucs minimalistes. Bon, ça le retient pas déjà, donc soit le Cédric que tu as qui qu écouter dans ouais, la vie, Vous bouquin. allez avoir des kiffs de l'enfer là, mais, ouais. mais en fait, ce qui compte, c'est même pas tant le sujet, tu vois, c'est la passion et la
2: façon dont tu l'expliques. Mmh. Je, crois, je crois pas que vous savez. Des nerds sans vouloir faire du nerd planning. Tu fais
1: du gameplay sur le titre. Non, je
2: pense, en fait, tu, tu l'as dit tout à l'heure, tu es plutôt obsessionnel sur des sujets. C'est-à-dire que tu euh, t'intéresses, tu, tu, euh, tu vas t'acheter le poster, voilà. Mais bah, les nerds, non. par exemple, euh, les nerds, ils font, de la, ils font des, des citations. J'ai une citation d'OSS de, de 117, peut-être qu'en fait, elle est nerd de ss 117, tu vois. J'aime me battre, c'est ça
0: J'aime le bruit blanc.
2: Mais c'est marrant
1: comme définition, genre, déjà, j'achète pas de poster, ok, j'achète pas de produits dérivés, et j'ai grandi. Et. Euh... <rire> C'est quoi la différence entre acheter un poster et c'est Bah En fait,
2: je trouve que les nerds, souvent, ils baignent dans une culture assez spécifique. On va dire Camelot, euh, Game of Thrones, euh, Star Wars. Et ils ne peuvent pas s'empêcher de placer une quote, de dire. Euh, ah, ben, de j a, j a, vivre à travers ça. J'ai trop tout envie le du temps. prochain Star Wars, ça va sortir, t'as vu Parce qu'il y a des news en permanence sur ces univers. Où Aussi, des, ouais. Les nerds de Disney, ou les nerds des pins Disney, genre, va passer 10 minutes avec eux sans qu'ils te parlent du truc, tu vois. Oui te... mais ça
1: c'est comme les gens qui sont fans de collection de timbres ou de modélisme de train tu vois. il y a des gens qui ont... Oui c'est des nerds mais... Ah tu veux dire que les nerds ils ont un prisme
2: un, Alors qu'un ou plusieurs, vous en avez plusieurs. Un, plusieurs mais, mais effectivement. Non, c'est plus
1: qu'ils savent pas le, suite, le Ah oui, Ils tu savent vois, pas, ils pas, savent pas dire Ok, là, c'est pas un contexte social où ouais. ma passion est intéressante, donc je vais pas l'imposer au champ. Ouais. <rire> Et je vais parler d'autre chose parce que peut-être c'est le truc qui est en boucle dans leur tête. Il y, y a un
2: livre assez intéressant qui s'appelle Le Cryptonomicon euh, de Neil Stevenson sur la, la cryptographie, mais c'est l'histoire d'un nerd qui essaie de se contrôler. Et genre, il est avec <rire> ses potes. Et il y a un mec qui dit une connerie sur le carte Magic et il a envie de le corriger. Il dit non, je suis un adulte, je vais pas le corriger. Tu vois bien. Et c'est hyper dur pour lui. C'est moi avec l'orthographe. <rire> c'est euh, voilà. Donc euh, et c'est et en fait c'est aussi euh, assez masse enfin de ma masculinité, on aime bien défendre notre petit territoire. Et en fait quand on se quand on débat entre nerds, la personne qui en sait le plus, qui va plus expliquer à l'autre, c'est celui qui aura le plus gros territoire. Oh là ça, c'est un
1: truc chelou de nerd show. Ouais, euh, de, mec, non, tu de, vois.
2: bah ouais, de mec. Mais euh, tu, as, tu, as, tu, as, tu peux plonger dans la psyché d'un Non, mais un on mois. est en
1: 2021, tous les nerds sont pas des mecs, tu vois. Ah oui, après, je disais que ça arrive pas dans les trucs de meufs. Je, mais... je te parle de mon expérience, Oui, c'est sûr. Mais après, tu vois, en fait, je pense que l'aspect communautaire des nerds, c'est pas tellement ce qui m'attire dans le sens où, effectivement, je vais pas aller à une soirée Game of Thrones, tu vois, juste parce que c'est Game of Thrones. Je vais mais Harry Potter, faire tu un... seras allé. Mais arrête avec Harry Potter, je suis vraiment moins fan d'Harry Potter que ce que tu penses. <rire> <rire> Franchement, quand tu m'as dit, tu vas voir, on va faire un hors série Game of Thrones, un peu Harry Potter, j'étais là. Bon, d'accord, on va encore être des ados. tu vois. <rire> <rire> en vrai, euh, Harry Potter, c'est passé, tu vois. D'accord. J'aime bien, mais je préfère Game of Thrones. Okay. J'irais plus à une soirée Game of Thrones qu'à une soirée Harry Potter. Je ne vais pas aller sur un Discord de fans de Loki, mais ça enrichit pour moi mon rapport à une œuvre et, à... et surtout, en fait, les skills que tu apprends quand tu es nerd d'un truc te servent partout, tu vois. Analyser une œuvre. Même si c'est un truc de pop culture que d'aucuns trouveraient débile, c'est des capacités d'analyse d'œuvre que tu vas pouvoir appliquer à Nomadland, film Oscarisé, euh, voilà, qui raconte la vie des nomades américains. Il mmh. n'y a pas de, de différence, donc je trouve que, en fait, c'est un rapport passionnel à un concept, mais qui pour moi est, il n'y a pas grand chose de plus humain que de passer des heures à digresser sur une œuvre de fiction qui littéralement, genre, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt palpable dans le monde, oui. mais on va entre humains juste parler de ce truc et essayer de comprendre ce que ce truc nous fait ressentir et dit de nous en tant qu'humains ouais. tu vois c'est un truc de cercle fermé qui est passionnant
2: non non oui ça en dit beaucoup sur nous et euh, moi aussi euh, sur Game of Thrones notamment les fans théoriques qui expliquent que c'est un monde post-apo après une guerre nucléaire ça, moi j'adore tu vois c'est euh, effectivement comme tu l'as dit les gens ils arrivent à développer des outils mentaux qui sont utiles en fait voilà mais euh, j'irais pas quand même à faire l'apologie de, euh, de tout pas le tout en tout fait
1: bah, comme tout tu vois sur le principe être une nerd c'est cool. Dans un monde sexiste et capitaliste, ça peut être chiant, on va pas se mentir. Mais je trouve c'est bien de montrer que tu peux en fait après il y a peut-être un truc d'âge, tu vois peut-être que les nerds de 20 ans sont plus casse-couilles et encore je pense pas. Mais franchement là à 30 ans ça fait très longtemps qu'aucun mec m'a commencé à me choper la veste en mode est-ce que t'es vraiment fan de ce truc <rire> Et pourtant, je suis quand même. Euh, oh, tu ça me remets. Je <rire> <rire> <T 'es vraiment rire> fan de ce truc. Je <rire> me <rire> remets à jouer aux jeux vidéo, donc je tweete un peu dessus. On a fait des lives où je streamais des jeux. Des fois, je suis nul et tout. Personne est venu me faire chier sur bah t'es pas légitime à streamer ou à en parler. Et tout. tout le monde est là. Oh, tu vas découvrir, ça va être trop cool. Si t'as besoin d'aide, il y a tel wiki qui est trop bien et tout machin. Et bah dans les contenus de nerd que je consomme mais auxquels je participe pas tout est cool quoi, tout est en mode vous avez pas la rêve c'est pas grave, ils mettent tout le contexte tout le temps, ça c'est super mmh. et personne va te faire sentir pas légitime mmh. je te
2: soumets à un paradoxe que j'appelle le paradoxe Guitar Hero, tu connais Guitar Hero oui, je connais Guitar Hero, bon, guitar, guitar Hero, je dis pour nos auditeurs auditrices c'est un jeu vidéo dans lequel on a une guitare en plastique et on appuie sur des boutons, c'est comme une manette et on devient bon
0: non mais ils connaissent parce qu'ils connaissent Orguero 2021 ah. c'est
2: vrai, <rire> il n'y avait ah. pas de manette <rire> si, si je te dis, imagine tu deviens hyper bonne à Guitar Hero okay ouais. tu es une super joueuse et maintenant, je te dis, si tu avais mis le même temps à jouer une vraie guitare, tu serais une super guitariste. Est-ce que tu, tu aurais la haine ou tu serais contente
1: Bah non, parce que déjà, c'est pas. Alors, pour avoir fait les deux, la guitare, ça fait très mal aux doigts. Et <rire> quand même, il faut apprendre à lire des partitions et tout, alors que Guitar Hero, la télé te dit qu'on appuyer, donc c'est quand même plus simple. Et. Non, j'aurais pas le seum parce que je veux dire je suis pas débile, je le sais, tu vois. Enfin, les gamers ils savent très bien que s'ils mettaient autant de temps à s'entraîner aux arts martiaux qu'à jouer à Tekken, ils seraient super <rire> forts en bagarre. Mais en le fait, pas c'est dur. C'est plus dur de faire des arts martiaux. Bah, je sais pas. Guitar
2: boutons. Hero, c'est chaud quand même, hein. Oui, bah après, moi j'aime
1: pas Guitar Hero, tu vois. Mais après, c'est une vraie question, mais je crois que vous en aviez parlé. Non. Bah moi, ça, terrain, moi ça, moi, c'est un, que un gros
2: problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, euh, quand je dois le temps de vie limité. Chaque fois que je regarde un nouveau, chaque fois que je regarde un film que j'ai déjà vu, toi qui aime bien les films, c'est un film de moins que je regarderai dans ma vie mais c'est pas grave bah si c'est grave et à chaque High fois Store. que je m'intéresse à fond je passe des heures sur un Star Wars si je m'étais intéressé à un autre truc utile tu vois genre euh... mais qu'est-ce qui qu qu détermine quoi, que, que c'est Et bah utile, je, je sais pas justement ce qui fait grandir
1: ton cerveau et ta perception de l'art mais en -ce vrai c'est pas aussi utile que, ça sert à quoi d'apprendre à faire de la guitare ah,
2: bah, à faire de la Tu guitare prends ta guitare et tu joues tranquille. Et, et le mec, sur ton CV, tu mets. Je mets je... Pourquoi tu <rire> à la guitare enfin, bah,
1: bah, C'est pas. pas du tout la même chose déjà.
2: J'ai pas dit que c'était un drame. J'ai dit que vraiment ça m'interroge et ça me mmh. paralyse parfois. Tu vois. Je me... Mais je comprends. C'est pour ça
1: tu vois, que je rationalise genre, ah oui, mais les skills que j'apprends euh, en passant. Euh, une demi-heure, tous les mercredis, aller lire des théories sur Loki, c'est des skills qui vont me servir dans la vie, d'analyse, machin. Peut-être que je le rationalise comme ça pour pas me dire que je perds beaucoup ouais. de temps de vie. Mais cela dit, moi, je suis pas du tout dans une posture où la vie doit être productive. Quand,
2: quand on auras fini euh, The Witcher, 360 oui. heures environ, oui. c'est l'équivalent d'une année scolaire euh, d'une année scolaire euh, de, 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 Mais de, la de collège. la vie n'est
1: pas faite pour engranger des choses, en fait. La vie <rire> est faite pour être vécue et kiffée, tu vois. Ouais. Ouais. Si t'aimes un film plus que cinq autres films, vois le film cinq fois, c'est pas grave.
0: Ouais, parce qu'en vrai aussi quand tu r... quand tu te mets à regarder un film qui est nouveau et que tu kiffes pas c'est un film de moins t'aurais pu regarder un film que tu sais que tu kiffes
2: oui mais et tu kiffes moins si je suis ton raisonnement dans ce cas là j'ai qu'à regarder le film que je préfère en boucle
3: et Après, pourquoi pas ça dépend vrai. je crois que c'est le problème as avec ça je veux dire qui
1: t'a fait signer un papier à la naissance oui je vais être curieux de tout je mais vais t pas je vais peur me reposer sur mes mais t'as pas peur alors
2: très bien donc tu regardes ton film en boucle et t'as pas peur de passer à côté d'un film qui serait meilleur
1: mais Qu'est-ce qu que ça change bah, dans ma vie Je veux en dire, fait... si un jour
3: j'en ai marre de mon film, je verrai un autre ouais, film.
2: Vous quoi. êtes relax, ça va. Il ouais, et puis
3: ouais. c'est comparer des trucs qui ne sont pas forcément comparables au sens où, moi, si j'ai envie de regarder un nouveau film, je sais que je vais devoir être un peu curieuse, éveillée, que je vais mmh. passer trois heures devant mon ordi et tout. Si j'ai le cerveau un peu éteint et que j'ai besoin de me rassurer, je vais regarder un film que j'ai déjà vu et que j'aime bien. En fait, c'est deux besoins qui ne peuvent pas être comblés de la même manière. Si je suis mmh. fatiguée et que j'ai besoin d'un film doudou, je ne vais pas regarder un nouveau film, ce sera du temps perdu, tu vois. Exactement, bravo
0: Aïda, tu as résolu le. Le paradoxe. le paradoxe de Attends, Guitar Hero. une autre résolution, oh qui God. est
3: que le problème, c'est pas de faire plusieurs fois des trucs qui nous font kiffer. Le problème, dans un monde capitaliste, c'est de travailler. C'est ça qui nous ah prime ah de voilà faire tout ce qu'on veut. Voilà
2: Trop de gauche pour moi, mais...
0: <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup, Mimi, pour ce kiff euh, oui, sur les nerds. Et bravo d'être une nerd. Voilà. Merci
1: beaucoup, Alix. Je pense que tu une nerd, mais tu l'assumes pas parce que t'as peur... Euh de l'image que tu te fais des nerds
2: bah, la... bah
0: non.
1: oui 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 tu vois et même
0: euh, même uh, game of thrones hein, tu vois au début j'étais là oulala c'est pas du tout mon univers est-ce que les gens vont me capter est-ce que les gens vont ah bah ils t'ont <rire> capté. Pas... non mais enfin tu vois demandé, demandé, ça, je me suis vraiment demandé je me suis dit mais non mais je me suis dit est-ce que euh, les gens vont kiffer sachant que je suis pas du tout du même univers enfin c'est ça me parle pas tu vois les jeux de rôle jamais joué jamais joué aux jeux vidéo enfin tu vois c'est pas du tout euh, mon dels <rire> Et bah je sais pas
1: moi Mais moi j'ai trop envie de jouer tu vois Parce que jeu de rôle il y a rôle dedans Je suis là moi j'adore je suis que Si t'aimes bien être comédienne t'aimes bien le jeu de rôle a priori Surtout que voilà. on se prend pas trop au sérieux Tu vois oui. personne va t'engueuler si t'es Enfin tous les persos ont des noms de subs Donc ils sont débiles <rire> Personne va t'engueuler si tu dis pas je sors ma baguette pour faire tel machin Et tout tu vois ça. C'est des meufs que s'en
0: Mais après, tu vois, je connais pas Train de la Hype. Je comprends pas ce a, les parce que tu connais pas dans Twitch. le chat.
1: Twitch. Ouais. Mais moi, j'ai appris il y a 6 mois ce que c'était Train de la Hype. il y a des gens, ils sont sur Twitch depuis quoi, 5-6 ans, ça existe mm. bah, Je pense qu'ils pourraient soit se moquer du fait qu'on connaisse pas, soit dire « Ah bah trop cool, c'est ça, maintenant vous savez. » Ce qui est, est moins vrai. dur.
2: C'est vrai.
3: Les gens qui se moquent, ça fait des viewers. <rire>
1: <rire> Aïda,
2: vraiment. C'est ça, bad buzz is buzz. Ça, c'est droite. <rire>
1: Merci beaucoup Mimi. De rien.
2: Fibre Oui Quel est ton kiff Ce n'est pas l'horoscope mais j'aimerais bien revenir pour l'horoscope un jour puisqu'il n'a pas été fait. Je pensais qu'il aurait été fait. Euh... Je suis pas sûre qu'on
1: ait fait un kiff je suis pas certaine. Non. Alors je vais
2: vous parler de mon kiff qui est un kiff insupportable pour les gens qui sont en couple avec moi. C <rire> Ils sont beaucoup, tous. Non mais historiquement, c'est-à-dire <rire> que j'aime euh, rêver et j'aime interpréter les rêves dès le matin.
1: Ah yes, oh, ah ouais
2: C'est-à-dire ouais que fois. si on passe une nuit ensemble, Alix, je me ouais. je, tu te réveillerais. Et première, première chose que je te dirais, avant que tu ailles faire pipi, je dirais, t'as rêvé de quoi Raconte-moi tout de suite tout.
0: Ah, t'interprètes pas tes
1: propres rêves.
2: Ah, si, j'interprète mes rêves. Mais euh, souvent, en fait, les gens quand tu leur parles de leurs rêves, ils disent, hop, oh, moi je rêve jamais. Moi, je rêve pff, genre une fois par mois. Je... Alors qu'en fait, on rêve tous les soirs et on rêve plusieurs fois. Mmh. Mais on, on s'en je... souvient pas toujours bah pas toujours mais moi justement je, je, comme moi, ça je... tu
1: chopes les gens au réveil quand ouais. ils sont pas encore sortis de la brume
2: voilà je, 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 je c'est à une chose quand Tous on les sort
1: yeux, y a... à 3 <rire> de pas. ta tête quand
2: on quand on sort de couple avec moi en général il il y a un truc qu'on garde c'est effectivement le fait de se raconter ses propres rêves le matin parce que c'est la discipline que je m'impose et que j'impose aux autres aussi. Enfin, pas que j'impose, mais c'est intéressant parce que, en fait, comme on en apprend sur soi-même, moi, c'est une bonne façon. Tu vois, parce que si je te dis « Alex, raconte, parle-moi de toi », tu vas peut-être... Tu, peut tu as une perception de toi, mais tes rêves, en, en disent sur toi. Donc moi, j'aime beaucoup les rêves. J'aime apprendre des rêves. Mm -hmm. Donc, euh, effectivement... Mais tu
0: les interprètes comment Avec un bouquin d'interprétation euh... Alors,
2: ça, ça devient compliqué. Ça devient un peu la zone grise de l'horoscope. Donc déjà, en fait... <rire>
1: C'est ce qu'on appelle dans le jargon la zone grise de, de, le... ce, de ce kiff. Oh. J'étais là. Mais est-ce que c'est vraiment scientifique <rire>
2: <rire> Bon, déjà on rêve tous, contrairement à l'horoscope ou où... qui peut être. Et tu sais
0: que moi je sais contrôler mes rêves.
2: Donc, tu fais du rêve lucide
0: Ouais. Ah, moi aussi Depuis que je suis petite, ouais. Pareil. Non,
2: mais genre, t'es dans ton rêve et tu fais des trucs, c'est ça Moi, ouais, j'y crois pas.
0: Ça. En fait, euh, quand <rire> j'étais petite... Pourquoi tu crois à des trucs qui n'existent pas, mais pas à ce <rire> truc qui n'existe pas Je existe. sais pas, crois ah, pas. je crois pas. Je l'ai pas encore plus plus expérimenté, de. donc pour l'instant. Il y a un beaucoup de gens qui m'en parlent. J'en ai fait un article, d'ailleurs, ah. sur Mademoiselle. Okay. En fait, quand j'étais petite, j'arrivais à décider de quoi j'allais rêver. Ouais et en fait, je faisais en sorte d'en rêver plusieurs nuits d'affilée pour continuer mon rêve. Et euh, je faisais des trucs, je faisais des actions. Donc je suis semi réveillé. je sais que c'est un rêve, mais je fais un truc parce que je veux continuer
2: l'histoire. Alors moi, ça m'arrive de, bon, de continuer l'histoire, ça m'arrive aussi de reprendre des rêves que j'ai fait il y a cinq ans. Mais j'ai cette pensée un peu folle qui est de dire, ok, cette nuit, j'ai fait la suite de mon rêve que j'ai fait il y a cinq ans, mais j'ai peur que le rêve que j'ai fait il y a cinq ans, c'est un souvenir que j'ai créé cette nuit dans mon rêve.
1: <rire> mais tu les notes, hum... non
2: bah, je les note pas tous et du coup, euh, du coup tu sais pas. Mmh. Tu, vois. Tu, vois, tu tu travailles le matin, tu te dis putain j'ai fait la suite de mon rêve il y a 5 ans et, et après et tu réfléchis, tu te chier, tu dis ah non mais en fait c'est pas un rêve que j'ai fait il y a 5 ans, j'ai rêvé cette nuit que j'ai fait un rêve il y a 5 ans. Ah un non peu...
0: mais moi, moi je le fais sur une semaine. Hein.
2: Un peu comme quand tu rêves. un <rire> peu... c'est
0: son feuilleton <rire> bah oui. Préfus, okay. je le faisais quand j'étais petite. Maintenant c'est un petit peu plus dur.
2: Donc comme tu rêves de ce que tu veux, tu rêves de trucs agréables.
0: Euh, ouais bah quand j'y arrive en fait c'est vraiment une gymnastique il faut t'entraîner et il euh, y a Fabien Lucard qui, ex qui explique ça assez bien mais moi je le faisais un peu inconsciemment mais, euh, mais tu t'entraînes en fait à essayer de, de, de te réveiller, d'être conscient dans ton rêve ouais. et une fois que y arrives bah en fait c'est, faut, faut le garder faut garder la main tu vois c'est comme un muscle
2: bah moi en tout cas j'essaie de faire des beaux rêves en tout cas et pas de, pas de cauchemars déjà alors ça nous arrive à tous de faire des cauchemars genre oui. tu sais les cauchemars récurrents, tu passes ton bac des choses comme ça, un peu un angoisse et j'arrive un peu à aller Alors tu sais cette idée de tu viens de faire un cauchemar, tu travailles, tu vas te rendormir parce que Et on peut dormir autant qu'on veut quand on est freelance. Et tu... <rire> Et tu vas faire une bonne fin à ton rêve. Et il y a des traumatismes un peu comme ça que j'arrive petit à petit à combler. Je me sens beaucoup mieux dans ma vie. Euh... Bah oui. Voilà. Donc
0: tu vois, tu rêves lucidement aussi. Pourquoi tu ne crois pas?
2: Bah, c'est à dire que les, les gens qui vendent du rêve lucide ils disent euh, je rêve je suis dans mon rêve et je vole et je fais ce que je veux tu vois. Et
0: bah non c'est pas exactement contrôles ce que pas tu tout veux tout, ouais. mais tu contrôles euh... pas tout mais tu peux faire des actions tu peux changer En fait, quand es... moi c'est quand je suis dans des rêves de boucle qu'à a un moment j'arrive a... à capter que c'est un rêve et je suis là vas-y je brise la boucle parce que de toute façon c'est qu'un rêve mais c'est vraiment de la force mentale
2: hum. euh, donc moi je rêve et... donc j'ai ce rêve qui a un certain contenu et après, je prends tous les trucs et j'essaie de les comprendre. Et non pas. Alors, donc ça s'appelle de l'ONIRO critique. Alors, sachez que depuis. Euh, Le podcast
1: loi... est encore mieux que mes oh délires oh, de. Critique. On va analyser l'autre. <rire> non, non, je vais
2: même vous dire il y a une loi de 1912 qui n'a pas été révoquée. Qui interdit l'interprétation des rêves. Ah ouais, ouais Je sais pas parce que. Donc t'es hors la loi, là c'est illégal ce que tu En fait, me dis. historiquement, il y a ce qu'on appelle la police des rêves, c'est-à-dire que t'avais pas le droit de faire certains rêves ou d'interpréter les rêves parce que c'était de la sor sorcellerie tout simplement. Mmh. Et euh, donc là, on peut interpréter. Évidemment, y a, déjà, il y a des religions comme le soufisme où c'est très important l'interprétation des rêves, il y a Nostradamus, il y a. Voilà. Il euh, y a, on va dire, le, la psychanalyse. Euh, qui est un spectre qui va de, du, de le scientifique au pas du tout scientifique mais simplement en fait déjà un rêve il te dit euh, j'ai peur de quoi en ce moment, je stresse de quoi, c'est quoi mes obsessions, souvent aussi il y a un manque c'est à dire que tu verras quand tu auras fait 350 heures de The Witcher et que tu vas t'arrêter parce que ce sera terminé, 15 jours après tu vas en rêver voilà. oui
1: mais ça c'est enfin pour le coup je, je n'interprète pas mes rêves et je m'en souviens pas très souvent, mmh. mais le truc de j'ai passé un longtemps immergé dans un univers de fiction, que ce soit un jeu vidéo, un ouais. livre ou quoi, et j'en rêve la nuit, ouais. c'est assez classique mais tout comme si je passe 300 heures à la montagne je, je pense qu'à la fin je vais rêver de la montagne Mais Moi, moi
2: j'en rêve par effet de manque, c'est-à-dire que si je joue tous les jours à un truc et qu'à un moment j'arrête, 15 jours après je commence à en rêver mmh. voilà. Le et temps que le manque s'installe quoi. Ouais. Et souvent c'est des rêves agréables puisque j'ai passé des moments agréables c'est une bonne façon de... C'est rien de plus agréable qu'un rêve agréable. Je sais pas si... moi ça m'est arrivé deux fois dans ma vie de faire des rêves euphoriques, hein, et pas érotiques, euphoriques. Je sais pas si vous avez arrivé ou ça vous arrivez, non. Non c est arrivé. Non. C'est alors je pense que c'est un peu comme quand on prend de l'héroïne, c'est-à-dire euh, <rire> t'es dans ton rêve, il se passe que des trucs normaux et t'es ultra heureux. Mais genre ultra heureux, comme ça. Calme, ah ouais, j'ai jamais entendu de... Ouf, parler de ça. Ça m'est arrivé deux fois dans ma vie.
1: Est-ce que tu te souviens si c'était des périodes où tu étais particulièrement heureux ou particulièrement non, malheureux Non, non, ou rien non mais je tout. pense
2: que c'est des, des connexions dans le cerveau que tu ne contrôles pas. Et tu sais, en fait, quand tu ouais. prends de l'héroïne, tu... Non, c'est le ah, LSD je... Non, l'héroïne, quand tu en prends, ça te as fait une bouffée de, de, de bonheur mais tes neurones grillent et plus mmh. jamais, euh, oui. plus jamais après. un peu le premier oui, moment Oui, ça crame des aussi. récepteurs. Qui et je pense que c'est pour ça que, là que, que tu fais pas beaucoup de rêves euphoriques en fait, dans ta vie, parce que ça ça doit cramer un peu, ça m'a ah fait ouais, ça. Ah ouais, bon, c'est si triste, le... genre
1: t'as une réserve et peut-être qu'on a fini tous nos rêves euphoriques et on les a même pas sentis passer. Bah, y a
2: des, y a... Déjà, il y a des gens, ils se souviennent pas de leurs rêves, bon, ce qui est bien, c'est qu'ils se souviennent pas de leurs cauchemars. Voilà.
1: Alors, moi, je me souviens pas souvent de mes rêves, mais les cauchemars, je les sens passer, parce bah que oui. l'état dans lequel t'es en te réveillant déjà tu le sais que t'as souvent un réveil qui est beaucoup plus compliqué que quand c'est un rêve normal et euh, bah, pour moi du coup comme ça fait des émotions très fortes je me souviens de l'intrigue mmh. avec des grands guillemets parce que bon les mmh. rêves c'est pas très linéaire qui les a provoqués. tu vois je me souviens au moins du sujet alors quand c'est un rêve normal je pense juste que mon cerveau il est là il a vraiment pas besoin de stocker ça donc euh, fais mmh. ta vie tu vois t'as pas eu d'émotion spécifique t'as rêvé que tu faisais euh, je sais pas du vélo sur la terrasse du d'humanoïde avec Pikachu on s'en fout tu vois c'est pas, pas <rire> la peine de garder ça
2: c'est vrai tu rêves de ça
1: Non, je sais pas de quoi je rêve.
2: Comme je, je passe mes journées à inventer des histoires, mes rêves sont assez structurés. C'est vraiment... Euh... Ah ouais. Et euh... Puisque
0: était très organisé aussi, il paraît que tu fais un Excel.
2: Ouais, mais si tu veux, j'en parlerai Tu fais un, un Excel des rêves Non. Je... Par contre, sur mon Discord, il y a un, tch... un salon où on se raconte nos rêves. Oui, je l'ai ah, muté. trop bien. <rire> et euh... Mais oui, et donc, quand tu connais bien la personne, c'est-à-dire que quand je suis en couple avec la personne et qu'elle me raconte ses rêves, j'ose pas lui dire. J'ose pas lui dire, euh... oula, mais... Pro... T'as un problème là, meuf, tu vois. Euh, mais c'est vrai que je sais pas si demain je rêve que j'avale des serpents, peut-être ça va ça veut dire quelque chose sur moi, j'en sais rien. Mais euh, la... donc, euh, on... moi j'essaie de décoder un petit peu. Euh...
0: Et pourquoi t'oses pas lui dire, justement
1: Parce, Parce que, que ça l'énerve. Ah ouais
2: <rire> Mais euh...
1: Euh, non. <rire> Est-ce qu'elle est qu y croit ou pas, elle
2: non 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 mais elle euh, avec un S puisque voilà j'ai eu plusieurs euh, j'étais encore oui. plusieurs fois dans ma vie et j'ai vécu plusieurs fois ça c'est très agaçant hein, quand t'as quelqu'un qui dit raconte-moi tes rêves dès le matin et... <rire> ouais,
1: mais vraiment je serais là oh là là on va prendre un café monsieur <rire> me laisser ouais. non
2: surtout pas parce que tu sais tu, tu l'oublies c'est ça mais, oui, te, oui mais c'est pas mon projet
1: moi dans ma vie c'est voilà.
2: mais euh, non non mais voilà et euh, en fait on apprend sur soi-même et alors vient le moment de l'interprétation puis c'est un peu le cœur du truc donc moi je vais sur internet je tape interprétation des rêves j'ai rêvé par exemple cette nuit d'un petit chat roux donc euh, j'ai regardé c'était ça... pas un super bon signe le chat roux mais c'était un... vraiment il était très mignon il était tout petit plus petit que cette canette de 7 là <rire> et euh, c'était un, un chaton roux quoi. voilà et donc euh, et là après tu... c'est un peu comme l'horoscope on prend un peu ce qu'on veut c'est à dire on prend un peu les bons signes c'est signe de richesse et de réussite ok j'ai passé une bonne journée mais tu prends quel site euh, bah il y en a pas il y en a pas tellement il y a interprétation des rêves.fr <rire>
1: Ça a l'air. Je suis si un ni de, de de lunaire <rire> mais en fait fin, littéralement OK donc si je crée un site moi j'interprète les symboles dans les rêves n'importe comment mmh. et je suis juste un peu forte en référencement Google. Ouais. Ah, toi ouais. meskin, tu crois à tout ce que je te dis.
2: <rire> bah ouais, j'espère que tu vas mettre des bons trucs. Et tu te fais de la bah maille ouais.
1: hein. Rendez-vous dans quelques mois sur si <rire> web. Page 1.
2: Non non, mais c'est vrai que ça te fait réfléchir un peu. Alors, c'est vrai que ça c'est l'interprétation euh, pas très scientifique mais après tu trouves des détails dans ta vie. Tu te trouves des... Tu dis, ok, ça, j'ai rêvé de ça, parce qu'en fait, ça... Et parfois, ça, ça prend du sens quelques années après. Oh, j'ai rêvé de ça. Ah, d'accord, j'ai compris pourquoi j'ai fait ce rêve. Ça me parlait de ça, voilà. Et effectivement, malheureusement, il y a quelque chose qui est assez triste, c'est que souvent, tes rêves, c'est ce que t'as fait la veille, ou t'as fait il ouais. y a deux, trois jours, avec quelques petits détails. Mais là où ton cerveau se fixe parfois, c'est important. Ça te, ça te dit, voilà, tu... Te... Mm -mm. Euh, T'aimes pas trop cette personne en fait, euh, tu t'es mal à l'aise là ou euh, t'oses pas lui dire ça. Euh, voilà. Oui
1: mais en fait je crois à l'interprétation des rêves dans voilà. le sens où oui les rêves disent quelque chose de comment tu te sens, de c'est quoi qui est important et tout, mais du coup pour moi en fait je crois pas au fait qu'il y ait des symboles.
0: Oui ouais, moi pareil, pour
1: voilà. plusieurs personnes veulent dire, c'est-à-dire tu rêves d'un charroux ou euh, un mec en Inde rêve d'un charou. Attention, c'est le, euh, ça, ça, le même présage. C'est intéressant parce
2: que culturellement, il y a des choses différentes. Alors euh, euh, je, Il y a un fait qui est assez amusant. Le délirium très mince, vous savez ce que c'est C'est quand, es c très, quand très, tu es très, très, très alcoolique. Tu donc, es alcoolisé et tout d'un coup, tu es hyper sevré et tu as des hallucinations. Et en fait, j'ai appris que les hallucinations ouais. étaient culturelles. C'est-à-dire que nous, les Français, on va voir des serpents, mais euh, les Irlandais vont voir des lutins. Je
1: crois qu'il y a pareil pour certains, certaines pathologies mentales, ah genre ouais. la schizophrénie euh, voilà. qui peut causer des hallucinations. Euh, ah non, j'avais lu. Bah, tu peux avoir ouais. des hallucinations
2: de trucs que tu n'as jamais vus, par exemple, déjà. Donc, euh, si tu n'as jamais mmh. vu de serpent c'est compliqué. Oui. Mais l'idée, li, c'est que effectivement, les rêves, euh, c'est localisé culturellement. Mais, par exemple, il si y a un truc qui est souvent dit, c'est que l'eau, euh, si tu rêves d'eau, c'est très lié à la sexualité. Et euh, source qui bah, hein source, la sensation d'eau une sensation sensuelle euh, la sexualité c'est quand même quelque chose qui est rapport à l'humidité euh, voilà donc c'est pas, pas non, déconnant mais ça c'est une déduction c'est dé... bah, une... une déduction Preuve. depuis la, la, la fond des âges mais tu vois effectivement si tu rêves euh, d'un océan très calme, d'un océan en furie ou d'une flaque d'eau moche peut-être <rire> tu peux en tirer des conclusions <rire> sur ta vie sexuelle, j'en sais rien <rire> moi je... Moi, alors pas prémonitoire mais juste dire euh, ok, peut-être il y a. Un... Enfin, je sais pas si ça vous est arrivé, mais ouais, moi ça non, arrive. Ouais, non mais c'est
0: parce que toi, du coup, dans ton interprétation, tu penses que l'eau, c'est lié à ta vie sexuelle.
1: Du coup, tu rêves d'eau et tu. Toi, Comme si on t'avait dit l'eau c'est lié au monde du boulot bah quand tu rêves d'eau tu penses, tu dirais ah ça est en train de dire quelque chose sur mon rapport à ma vie professionnelle tu vois. Est moi, et est tu rêverais, et tu rêverais du boulot avec des rêves d'eau
2: ah, moi j'ai mm. fait mes propres, euh, propres déductions par exemple je rêve parfois de guerre parce que je joue à des FPS mais en fait tout, chaque fois que je suis au front c'est le, le boulot euh, quand je suis vraiment beaucoup, très stressé au boulot j'ai l'impression que j'ai un fusil et que je vais, je, vais, je vais marcher au front mais ça c'est des choses que j'ai déduites parce que c'est ma culture mm. mais je pense qu'en plus de nos propres marqueurs culturels qu'on peut se créer euh, la sexualité égale l'eau, c'est quelque chose que j'y crois. J'y crois moi personnellement. Je pense que, je pense que, enfin, quand vous me dites, si un jour on se dit, tu me dis euh, tout à l'heure qu'on va prendre un quoi boire, oh, j'ai rêvé d'une énorme cascade et euh, j'en pouvais plus, tout ça, j'ai, ok. <rire> <Interessant>. <rire> et tu vas pas me le dire. Ah ben non, je sais pas, je te dirais, bah, tu bah, t'as une sexualité en cascade.
0: C'est peut-être juste, euh, j'ai fait une visite et j'ai vu une cascade au Brésil.
2: Ouais, voilà, ou en Argentine. Mmh. En Argentine <rire> dans ma prison.
1: En fait, je trouve toujours ça hyper euh, simpliste l'interprétation des rêves. Je suis là. En fait, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant de se dire que ce charou dans, mon... enfin non, disons que cette cascade dans mon rêve ne veut pas forcément dire que j'ai extrêmement envie de mouiller très fort pour un garçon, ce qui est quand même la déduction one-to-one -one de. Oui, mais, Bonjour, mais, un, homme, mais un homme. C'est un homme. Je préfère cascade. me dire qu'en fait, c'est peut-être parce que. Enfin, même si je pars du principe que c'est ce garçon à qui j'ai pris un verre qui l'a provoqué. En fait, peut-être qu'il m'a rappelé un moment dans ma vie où je me sentais aventureuse. Peut-être qu'il m'a donné envie d'ailleurs. Peut-être qu'il m'a donné envie de Effect effectivement d'une forme de force puissante. Mais c'est pas juste parce qu'il y a un élément aquatique. Tu vois, je trouve que c'est hyper simpliste. C'est Genre A veut dire B. Et je suis là, mais le cerveau humain est quand même magnifiquement complexe. C'est dommage de le simplifier comme ça. Alors que moi, ça. tu vois,
0: moi je... quand je rêve d'eau, c'est que j'ai peur. Moi, c'est parce que un... t'as peur de l'eau. Et t'as peur Passe de la
2: sexualité aussi. ou pas
0: Bah non. Je rêve de ça depuis que je suis toute petite. As peur je rêve de que je me noie ouais. et où je rêve que j'entre dans une maison où il n'y a que des salles de bain avec des euh, murs transparents, qu'à l'intérieur, c'est de l'eau avec des requins et des poissons qui passent entre les murs, mais c'est que des salles de bain.
2: Et euh...
1: <rire> Interprétation. Interprétation euh,
2: non, 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 mais C'est un rêve récurrent. Effectivement, il euh, y a quand même beaucoup d'eau. <rire> c'est... <C> <rire>
1: Faut si madame. Petit,
0: tu rêves d'une casquette voilà. Quoi. Non, non,
2: mais, non, mais je sais. Enfin, est-ce que tu te sens enfermé par ta sexualité <rire> Est-ce que tu euh... te sens noyé par ta sexualité, tes désirs J'en sais rien. Je sais pas, je sais pas
0: j'ai jamais réfléchi à ça. Moi, je me suis juste dit, ouais, j'ai peur de l'eau, ouais. <rire>
2: <rire> bah alors donc euh, donc Mimi, elle dit euh, a égale b, c'est trop simple. Et toi, tu es encore plus simple. Tu dis euh, a égale a quoi. Voilà.
1: <rire> c'est l'eau. <rire> bah, bah, la signification de l'eau dans mes rêves, j'ai peur
0: de l'eau. Je rêve de l'eau, ça veut dire que
1: je suis stressée. Tu Et vois. dans la
2: vie réelle, t'as peur de l'eau Ouais. Ok. Peut-être alors. tu mmh. enfin, sais, sais que Mimi euh, plonge dans l'eau pour s'endormir.
1: Oui, plus ouais. trop maintenant. Euh, c'est oui, vrai. On avait, on avait fait un podcast sur le sommeil avec Fibre Tigre, fut un temps. Le premier podcast de Mademoiselle s'appelait L'Émission, et c'était ah oui, c'est vrai que j'animais et euh, qui parlait de vraiment tous les sujets qui m'intéressaient. Et du coup, euh, on avait fait un, un truc sur le sommeil. Et euh, pendant longtemps, là, j'en ai plus trop besoin en ce moment. Euh, ma, mais ma, mon rituel pour m'endormir, mais c'est un truc de visualisation. Sauf mmh. que je savais pas que ça s'appelait la visualisation. Un peu comme toi avec tes rêves lucides, où tu le faisais avant de savoir que ça existe. Euh, où je rêve que je, alors que je suis pas spécialement bonne nageuse, je vais pas là où j'ai pas pieds et tout, j'ai pas grandi dans l'océan, enfin je suis pas une gamine des Camargues, quoi, donc euh, je sais pas pourquoi, mais je rêve que je plonge sous l'eau, dans l'océan, il fait beau, il y a du soleil, tu vois c'est pas l'océan creepy et tout, je nage tranquillement et au fond il y a une petite maison, et dans la petite, une vraie maison, au fond de l'océan, et dans la maison il y a de la lumière, et je sais que quand j'atteins la fenêtre de la maison et que je rentre à l'intérieur, je m'endors. Ah ouais? Donc je le fais et c'est aussi long qu'il le faut, mais c'est ma technique de ne penser à rien d'autre. Oui, mais tu vois, pourtant j'ai vraiment le côté, euh, ouais. les vidéos des plongeurs au fond, là, euh, des, des, des bâtiments euh, engloutis, ça me donne pas spécialement sommeil. Hein. <rire> mais c'est mon truc qui ne okay. représente pas du tout le réel, qui je pense ne représente pas la sexualité, mais peut-être que pour m'endormir je me plonge dans le cul littéralement <rire> je ne sais pas, mais qui marche et ça marche tu vois je peux pas rêver que je grimpe à un arbre ça marche pas par exemple ça... mais ça
3: vient d'où c'est toi qui a inventé cette image là ou quand j'étais gamine
1: j'ai lu un bouquin alors c'était un bouquin de... Bah, de SF finalement avec des... c'était H2O où en gros il y avait des gamins qui étaient genre tellement surdoués qu'ils parlaient aux dauphins ou un truc comme ça bref ils étaient un peu en philie, <rire> tu vois, et c'était un peu genre libérons les dauphins bon c'était la période euh, cœur océan H2O tout ça et il me semble qu'il y avait un moment où ils allaient dans un bâtiment sous l'eau mais ils y vivaient du coup, parce qu'ils pouvaient. Et je pense que le côté un peu Atlantide et tout, ça m'avait bien plu euh, visuellement. Non. Mais alors, il n'y avait pas du tout de rapport de, de s'endormir, de machin. Donc, je sais pas. C'est un truc mental euh, que j'ai construit un jour et qui continue à marcher. Donc, euh, Moi, c'est ultra glauque. J'ai une
2: euh, pensée magique qui fait que je m'endors euh, genre comme ça. Euh... Attention,
0: on ne le pense pas parce que sinon...
2: <rire> non, ça va. Il fait un peu trop, un peu trop chaud. Mais c'est vrai que je m'endors euh, magiquement quasiment. Euh, alors warning c'est ultra glauque c'est pas trop BDSM ouais. je pense. C'est qu'en fait euh, je m'imagine que je suis en prison parce que en fait tous les jours je fais des choix et c'est ça me pèse beaucoup parce que je suis assez libre finalement. Ah mais moi aussi en fait, jour, je me suis dit ça. Et en fait le fait de ne plus avoir rien à choisir « Putain, j'ai juste à dormir et je suis hyper reposée. » Ah ouais mais, me... mais tu
0: sais que moi, l'autre jour, j'ai dit ça à mes potes et ça, avait, ça a grave euh, étonné. C'est y a juste un aussi. moment où euh, j'avais trop envie de me reposer et genre vraiment trop envie. Et je me disais « Comment je vais faire pour euh, ne, être genre pouvoir vivre mais me reposer ?» Et donc, je m'étais dit, je pourrais aller en prison. et euh...
1: <rire> Toi qui as vu les prisons argentines, est-ce que tu recommandes alors, se
3: reposer C'est un truc que je me dis souvent aussi, mais ça finit plutôt sur genre qui je peux arnaquer pour avoir plein d'argent.
0: <rire>
1: ah oui, alors que
3: moi, Tout non, parce, qu parce que moi, non, mais il fait vraiment un, un retrait du monde, Tout tu vois. À être...
0: Enfermé et, et à pas aller boire des coups. Personne, genre je suis là, je n'ai à penser à rien, les gens s'occupent de moi. C'est hyper relaxant. En fait. et, euh, et ouais, je comprends. Il y a même ce un, alors
2: c'est pas du tout mon kink, mais il y a un fantasme sexuel qui consiste, tu te fais enfermer dans un coffre par des gens, tu vois. Donc ça, ah, c'est oui, ouais. un peu extrême, mais, mais en vrai, effectivement. Alors, mais euh, en vrai, même le BDSM,
1: moins alors, ouais. extrême, mais moins extrême, il ouais. y a des gens qui sont dans des relations BDSM 24 heures sur 24. C'est-à-dire que tant qu'il n'y en a pas un des deux qui utilise le mot, euh, le safe word, qui dit « là, on arrête, c'est important ah, », ouais. genre « oui, si tu te casses une jambe, tu vas dire en fait, mec, arrête le BDSM, viens m'aider », tu vois <rire> Mais il y a des gens, ils sont dans une relation de domination-soumission H24, et parce que ça les détend. Ils ont rien à décider. Mmh. Leur vie, elle est cadrée. Les gens, ils sont là. Je sais c'est quoi mon rôle. Je sais c'est quoi ma place. Que ça soit dominant. Je sais ou pas ouvrir de... le courrier. Ah, okay. Voilà. <rire> en fait, si mon rôle c'est d'être soumise et que du coup, bah, dans ce délire là, euh, je ne gère pas l'administratif. Le courrier, il va jamais me stresser. Tu vois, c'est pas mon problème. On a décidé que c'était pas mon problème. Ouais. Et d'ailleurs, Mathias Jambon, Mathias Jambon embrasse, a écrit un très bon bouquin sur la question qui est de la fiction qui s'appelle Objet trouvé, mais qui explore ces thématiques de parfois des relations de ce type là peuvent t'offrir cette bulle de respiration dans ta vie qui fait qu'on en arrive à, à penser d'être à être en prison pour s'endormir tellement <rire> on a envie qu'on nous lâche la bite en fait et qu'on n'ait rien à faire et du coup ça peut jouer ce rôle là aussi ouais. ok ouais. et eh ben du ben, merci beaucoup hein, fibre ben, pour... euh, juste
2: euh, on pourrait avoir euh, Alex et Aïda la pensée magique que vous avez pour vous endormir en une seconde
0: ah non mais moi je moi je l'ai déjà raconté dans ce podcast je ne peux pas m'endormir sans euh, regarder un truc il faut que je sois épuisée de fatigue pour m'endormir je peux pas Penser, être sans penser, enfin, genre juste m'allonger, fermer les yeux, je ne peux pas. Il faut que je tombe de fatigue.
3: Euh, ouais, moi c'est un peu pareil. En vrai, avant, j'avais des, des pensées magiques pour m'endormir. Euh, je fais plein de rêves, très souvent. Du coup, tout ça, ça me parle vachement aussi, parce que j'ai un rapport avec mes rêves qui est hyper euh, intense. Et... Euh, tu les interprètes aussi Un peu, ça dépend. Bref, avant, j'avais une pensée magique pour m'endormir qui était un truc un peu... Euh, où en gros, je visualisais. Euh, je suis originaire de Nouvelle-Calédonie, euh, de l'île d'Ouvéa très précisément, et du coup, je visualisais Ouvéa pour m'endormir, un endroit très calme où le sable est blanc, euh, l'eau est transparente, et euh, et je vis à Paris en ce moment. <rire> et du coup, je visualisais ça. Il oui, ça y a peu de sable bien. et l'eau est
1: peu transparente. <rire> <rire> et, euh,
3: et après, j'ai eu une période où je me suis mis à faire beaucoup de cauchemars, un moment un peu chiant dans ma vie. Et en fait, à chaque moment un peu chiant de ma vie, je fais des cauchemars horribles. Genre, où on raconte que euh, normalement ton inconscient il fait que tu te réveilles avant les moments affreux des cauchemars. Moi ça ne marchait pas du tout donc je voyais ah, des que le directeur scout.
1: <rire> le directeur scout du cauchemar. Jamais.
3: Et euh, du coup, depuis je suis très stressée par mes rêves et donc je m'endors comme toi Alix en regardant des trucs ou en me divertissant parce qu'il faut pas que je sache que je vais dormir. Ouais. Sinon j'ai peur de faire des cauchemars. Du coup, j'en fais et après je suis dans un cercle de l'enfer où ça s'arrête jamais quoi. Mm -hmm. Voilà.
2: Voilà. <rire> Bien, bah, j'espère que vous arriverez à bien dormir.
3: Eh ben merci beaucoup,
2: Fibre, pour euh, ce kiff euh, sur les rêves. J'ai kiffé. C'est bon, t'as kiffé mon, mon kiff, c'est à en fait. Ah ouais Est-ce est que, que tu vas pouvoir... rêver de la euh, ce j'ai dé... alors j'ai Alors, j'ai je... déjà rêvé de toi, Mimi, mais on, on a vécu bien des aventures ensemble. C'est vrai. Mais j'ai pas... pas forcément rêvé de vous deux. Je rêve pas forcément... Non, j'ai pas encore rêvé de alix et de. Un Aïe. jour, bientôt. Bientôt. Ouais. Je pense
0: parce que tu en as parlé donc du coup tu vas en rêver.
2: Non, je, je pense que je rêverai des bureaux parce qu'ils sont ils sont ils ont une belle configuration. Ils sont pas mal. Voilà,
0: plus belle que
1: vous hein. toi. Les... Rêvera des bureaux avant de nous, rêver. On a de des vous, moches euh... configurations. Yes. Génial. Non mais La Alex, configuration
2: Alex... est moche. Alex en vrai. Ouais. Imagine on rêve de toi, tu fais quand même beaucoup de bruit. Je pense pas que ça nous réveillerait. Ça
0: ah, oh, mais tu ça, me demande en plus vraiment droit dans les yeux! Et toi, t'es là, oui! Quoi? Bah, parfois, je me réveille, hein, moi-même. Elles sont ton réveil, ça veut dire! Eh, parfois, je me réveille en criant.
3: Je me réveille moi-même.
0: En
3: wow. wow. criant pour de vrai ou dans ton rêve? Ah non, en criant pour de vrai! Bonne <rire> <Fun> ambiance!
1: <rire> sommeil perturbé quand même. Personne un petit peu nerveuse peut-être.
2: Oh, personne Près un peu anxieuse! Quoique, quoi, pas beaucoup. <rire> je rêve que je me noie chaque nuit. <rire> et euh... mais
1: quand j'imagine être en prison, j'aime bien. Bah, ouais. J'imagine
2: que je suis en prison ou alors je regarde des vidéos jusqu'à mourir de fatigue. Et après, je dors 5 heures et je me réveille en hurlant. Après, <rire> c'est que <exo> <rire> Alix Martino, la personne la plus équilibrée
1: de France. <rire> c'est ta thérapie qu'il faut qu'on fasse dans les MP.
2: Et franchement, tu je vas nous claquer dans... dans les doigts dans deux ouais, ans. Hein. Je pense.
1: Mais <rire> sur la réserve de <rire> 1992.
2: 95.
1: Euh, euh, tout le temps C'est donc
0: l'heure de mon kiff. C'est quoi oui. ton kiff Ali Alors, je pense que je vais continuer dans cette vibe qu'on a instaurée, qui est de ne pas faire des kiffs culturels, mais de faire des kiffs sur la vie. Ok, c'est
1: un épisode euh, Petites Étapes de la
0: vie. Parce qu'en fait, j'avais plusieurs kiffs. Euh, j'avais donc Nomadland. Que as réussi, réussi à squeezer. Par que j'ai réussi, réussi à, à, à euh, J'avais aussi Matt Duff, qui est un humoriste québécois, mais j'ai pas grand-chose à dire, qu'il est juste incroyable. <rire> Et que je l'adore. Et c'est un gars zinzin euh, qui euh, juste fait... Euh, donc il est sur euh, Moi, je le suis sur Instagram. Il fait aussi des vidéos euh, où... Euh, euh, ça s'appelle « Je travaille ici » et donc euh, il se prend, c'est un peu euh, undercover tu vois il va bosser avec des gens enfin euh, voilà il s'incruste dans des boîtes et puis il va faire le boulot des gens pendant une journée tu vois et, euh, mais surtout moi je regarde son compte Instagram <rire> il est si marrant il est excellent et puis en plus il parle un Québécois euh, incroyable donc par exemple là il était euh, dans, un, dans un chalet euh, à côté d'un lac et donc il avait trouvé une, une lanterne il a fait et il, il dit bah moi je reste tout seul pendant trois nuits dans ce chalet et ce que je vais faire avec cette lanterne, c'est que je vais faire Hagrid dans la forêt. <rire> et le gars, il a une touffe de cheveux incroyable, donc il s'est un peu euh, euh, laqué les cheveux et tout. Il a mis un grand drap, il est sorti comme ça dehors, et puis il, il, il se filme en faisant ça,
2: tu vois. Mais je l'adore. Il, il est tout seul, Hagrid, à faire tout. Il n'y a personne qui le regarde
0: non, mais c'est juste qu'il passait trois jours dans un chalet tout seul, tu vois, et il était là, je t'hésite, le peu d'un, trois jours, Ben euh, va bien falloir que je fasse euh, l'agridier, et, avait... <rire> la et, et donc ça s'appelle l'agridier, c'est en home, enfin euh, en highlight de ses stories, c'est vraiment un génie, et en fait, alors il s'appelle Matt Duff, Attends, mais... c'est
1: toujours pas ton kiff C'est pas mon kiff, et... <rire> attends, hein attends, si on peut placer des kiffs comme ça, moi j'en ai d'autres hein moi j'en ai plein d'autres mais j'ai aussi envie d'aller boire des coups Donc on et va pas passer, faire huit
0: Non je fais juste ce mini kiff et après je ferai mon bruit euh, Et euh, <rire> <c 'est, toi rire> je le fais jamais Donc oui. euh, voilà et euh, Donc en vrai il s'appelle Mathieu Dufour Sauf que sur Instagram il y avait déjà un Mathieu Dufour Sauf que le Mathieu Dufour sur Instagram L'a contacté en lui disant Est-ce que tu veux avoir Mathieu Dufour Il a dit bah, qu'est-ce que je vais en faire je Faire une marque de savon Puis il l'a récupéré puis il en fait une marque de savon parce que c'était le joke à la base. Et il fait qu'est-ce que je vais en faire Une marque de savon. Puis il l'a récupéré. Et du coup, maintenant, c'est vraiment, tu peux acheter des savons. Mais tu peux imiter
2: tous les accents, c'est extraordinaire.
0: Non, je... juste le québécois, marseillais et l'Endarose.
3: <rire> c'est déjà... Et tu <rire> les Alors, as tous sache. fait pendant
1: ce podcast. Je pense un peu Bravo. les
2: trois couleurs primaires de la, de, du, 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 <rire> du
1: langage. Hein. Je suis un peu déçue parce que j'adorais que tu saches faire l'accent alsacien. Ah, c'est mes faire. racines, mais tant pis. Mais ouais. sache que une fois, j'avais lu un commentaire de quelqu'un qui disait que ton accent belge était pas oui. dingo voire peut-être euh, irrespectueux bah alors. sache que depuis j'ai eu plusieurs DM que j'ai pas forcément lu dans l'AMK mais avec des gens qui me disaient pour info tu dirais à Alix que son accent belge n'est pas si mal mais Donc parce que moi,
0: moi en fait mon accent belge c'est pas un accent belge c'est Nicolas Lozina j'imite Nicolas Lozina dans euh, les Martillais contre le reste du monde c'est juste ah, ça ah ok faut avoir la réponse. Oui. <rire> je voyais que personne réagissait j'étais là grave. Nicolas Lozina Nicolas Lozina <rire> c'est un gars euh, top je l'appelle ai <rire> la grande frite belge voilà. très bien et euh... donc voilà, Mathieu Dufour, Matt Duff sur Instagram, j'ai rien d'autre à dire sur lui, juste qu'il est excellent. Qu J'espère absolument... qu'il sera dans
1: la un jour, tu sais.
0: Franchement, on passe à, à Paris.
2: Ton mini kiff est aussi gros que nos kiffs, là. Il non, a, a... arrêtez, on, kiff, on
0: a parler 8 heures de vos kiffs, là. <rire> Par vrai. contre, on va parler 8 heures de ce kiff-là. Moi, euh... euh... bon, je sais pas si on va parler 8 heures, mais l'autre jour, je visualisais un vlog de notre bonne Queen Camille qui fait des vlogs au Brésil toutes les semaines, enfin voilà, c'est lancé ce challenge qu'elle euh, tient et euh, bon, je suis très fière d'elle du coup oui. et, euh, et l'autre jour elle parlait donc dans chaque vlog elle a une sorte de trame, elle parle d'un sujet euh, et puis après c'est vraiment un, un, un prétexte pour nous montrer des beaux paysages brésiliens, c'est énervant <rire> et euh, l'autre jour elle parlait de la loi de l'attraction attention Mimi, je sais que tu vas adorer
1: <rire> c'est
0: vraiment l'émission des <rire> concepts scientifiques genre la loi de la gravité non, la loi de l'attraction c'est quoi la, la loi de l'attraction <rire> La loi de l'attraction, alors un... ça a été très théorisé euh, dans le YouTube euh, américain que je regarde pas. Et euh, du coup, c'est Camille qui m'a un petit peu expliqué euh, dans son vlog. Et ensuite, je suis allée me renseigner par moi-même sur le YouTube français et professionnel euh, sur la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est un peu la prière moderne. C'est un peu la prière sans religion. C'est euh, tu fais des demandes un peu à l'univers sans que ce soit vraiment des demandes genre je voudrais euh, euh, le... un je million d'euros. Mais euh, c'est... Euh, en fait, tu te mets dans un mood hyper positif pour te faire vibrer sur des fréquences hautes qui vont t'apporter euh, ce que la vie a de plus haut en fréquence, ok C'est
1: euh, manifesting. Ouais, c'est okay. la manifestation
0: mmh. et euh, la visualisation, justement. Donc, bon, je regarde deux, trois vidéos, je suis là, ok... Le matin, je me lève, merci la vie, merci mon corps, merci blablabla, tu vois, je fais mes trucs de gratitude. Ça tient un peu tout. de choses de la
1: santé mentale. <rire> mais vraiment tu Moi aussi, vois je fais des
2: exercices de gratitude.
1: Ouais, bah c'est ça. C'est pas pareil, gratitude.
2: T'espères ouais. attirer oui, mais, alors, 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 la visualisation, Moi, on peut en parler, parce que je pratique aussi, et on va en parler, mais vas-y.
0: Ok, mais, euh, mais en fait, euh, la visualisation, c'est juste te mettre dans un mood qui te fait te sentir comme ce que tu voudrais avoir. Par exemple, si oui. tu veux un million d'euros. Et que tu veux te sentir. En fait, tu veux te sentir si t'avais un million d'euros, parce qu'en vrai, qu'est-ce que c'est un million d'euros Et
2: <rire> c'est qu'un chiffre. C'est que de l'argent. Ça, c'est de gauche. Et,
3: euh...
0: <rire> Et par contre, si tu te mets dans le mood, j'ai un million d'euros. Bon, après, tu ne tu peux, si peux pas dépenser comme si tu les avais. Le meilleur
1: exemple. Non, non, mais... yeah. non. Prends autre chose. Genre, je veux, euh, je veux avoir confiance en moi.
0: « Je vais avoir confiance en moi », tu te dis euh, « J'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi ». Pas au bout d'un moment « Fake it till you make it ». Non, tu vois. ça, ça c'est la méthode couée. Excuse-moi mais... de
2: faire du, du man tripping plus man planning, mais la visualisation c'est… En fait, tu te dis « Moi, euh, un peu comme Lady Gaga, moi dans 5 ans, oui, je voilà, suis au bord de ça. la mer avec une maison oui. et comme... tu et y penses tous les jours voilà. ». Ouais,
0: non, alors non. Moi, c'est pas ce qu'ils m'ont dit. Ah, Ils m'ont dit « Il faut faire la visualisation, donc t'as un projet » donc euh, voilà par exemple euh, voilà, tu vis au bord de la mer dans 5 ans tu penses à ce projet tu te mets dans cette condition tu te visualises et tout là-bas tu peux même euh, écrire une histoire où, dans laquelle tu vis en fait euh, dans 5 ans euh, puis euh, t'écris un peu ta vie et tout moi ce que je faisais beaucoup quand j'étais petite et, euh, et en fait il faut que pas que tu le demandes tous les jours parce que c'est comme il faut un lâcher prise c'est comme euh, commander Uber Eats quand tu commandes Uber Eats <rire> <rire> Quand tu commandes à manger le soir, euh, bah, tu te mets dans un mood où tu veux des sushis. Donc tu vas commander des sushis et puis après bah, tu laisses tomber. Tu, vois Genre, tu sais que les sushis vont arriver. Tu n'es pas en train d'appeler le restaurant tous les 3
1: jours, euh, ah, toutes les 3 il faut minutes. Tu sais que tu as confiance, que tu as, as la foi. Comme tu te dis, dans, ça va arriver. J'ai visualisé, je vois où on va. Tranquille, on lâche prise Et donc ils vont arriver à tes sushis de toute façon. Et donc
0: là tu te mets dans un mood de sushis Donc tu prends un bon film, tu te mets bien dans ton canapé et tout, les sushis arrivent, tu dégustes tes sushis. Voilà, tu te sens bien. C'est arrivé, c'est ça la visualisation. Ça ah. arrive parce que t'as fait une action. Ce qui fait que les visualiser, Mais en fait, ça pas. ben bah ouais. non. Mais en fait, euh, quand tu visualises, ça t'emmène vers des actions. Euh... Ouais, tu fais des
2: micro-actions toute la journée. Et ça, ça
1: me va bien en fait. Les... La psychologie, j'y crois. Tu vois, genre, je crois vraiment que oui, si tu te projettes dans ce que tu veux atteindre, et eh ben, auras plus de facilité à l'atteindre. Mm. C'est le truc des vibrer à des fréquences. Ouh là mais oh là, mais... là, <rire> là on
0: parle aux étoiles là. Là, c'est pas bon. <rire> mais non, mais en fait, c'est vibrer à des fréquences. Je pense que c'est juste une manière de dire c'est l'énergie que tu, tu reçois et que tu donnes tu vois et moi enfin moi pour le coup j'y crois vraiment okay, que tout ça, ça c'est ouais, un
1: truc de on vibre avec les pyramides tu vois des gens non, qui pensent non, que c'est les anciens non, astronautes non, non. qui ont créé l'humanité tout non, parce non. que vibre à une fréquence euh, selon les, les domaines ésotériques ça peut être un autre délire non okay. non non
0: non moi c'est pas trop comme ça que je le voyais en tout cas <rire> moi c'était vraiment genre si tu si t'envoies du positif il va enfin c'est un peu la euh, situation tu vois l'attraction la... c'est plus égal plus c'est très simplifié, mais si tu envoies du positif, il va te. En fait, ce qui va te revenir, c'est pas forcément du positif, mais tu vas l'accueillir avec plus de positivité. Et donc, tu vas penser qu'il euh, qu t'est arrivé que du positif. Par exemple, je suis partie en vacances. Enfin, euh, je suis partie en vacances. Je suis partie dans le sud télétravailler euh, pendant six jours, là. Euh, J'en reviens, tout juste hier. Je suis arrivée sur place. Ma... j'arrive dans l'appart de ma coloc Alexia, <rire> c'est toujours elle <rire> je suis avec elle même en vacances <rire> et, euh... <rire> et, donc, euh... et donc on arrive dans son appart, parce qu'elle a un appart à Fréjus qui donne sur la mer et tout et elle nous dit, euh... oh, ça me fait chier il va faire moche euh... tout le week-end enfin tout pendant que vous êtes là, il va faire moche il y a des nuages de ouf euh... il y a des éclairs lundi, mardi, enfin c'est un enfer il fait beau que euh... vendredi après mais euh, samedi, et après c'est terminé et moi je la regarde et je fais, non mais attends on va demander à l'univers et tout <rire> Et en fait, on s'est mis dans un mood où on, on attirait le beau temps, tu vois. Enfin, genre, on était là, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Genre, je les, je les brain un peu comme ça, tu vois, pendant tout le week-end et on, on blague là-dessus. Et finalement, il n'a pas fait ultra beau. En fait, on a eu des moments de nuages et tout. Mais ce, qu on, ce dont on s'est souvenu, c'est qu'en fait, les nuages, ils sont partis parce qu'on leur avait demandé, tu vois. Et du coup, c'est là, bah ouais, ils sont partis, mais en fait, il a fait super beau, tu vois. Et on s'est souvenu qu'il faisait. Vous comprenez ce que je dis ou pas J'ai l'impression Non, ouais, de... grave.
1: Est-ce que tu penses. Que si vous n'aviez pas été concentré sur le fait qu'il fait beau, la météo aurait été différente. Bah non, mais on aurait perçu la météo différemment. On s'en
2: okay. serait souvenu des nuages. Me beaucoup de okay. choses sont que questions de perspective dans la vie. Hein. En fait,
1: oui. c'est ça, tu mais vois. Mais dès qu'on me dit pas c'est un fait et qu'on me dit c'est comme ça qu'on perçoit le monde, là, il n'y a pas de souci, vraiment, le cerveau, formidable. Mais trop oui, c'est ça. Et la... Biais, la psychologie positive, alors là, je suis complètement d'accord, tu vois.
0: Et c'est vraiment ça. Et pour moi, la loi de l'attraction, moi qui ne suis pas quelqu'un de religieux, c'est pour moi un peu la forme de prière euh, athée, euh, tu vois, où. Euh... En fait, tu te mets dans un mood hyper positif pour recevoir les choses positivement. Et donc, en fait, tu as l'impression qu'il t'arrive des choses plus positives. Juste, non. Tu, vis, tu traverses la vie euh, avec un meilleur mood.
2: Alors, je voudrais juste à ça parce que la positivité à tout prix, c'est fatigant parfois.
0: Mais non, pas à tout prix. Mais en tout cas, dans ce que tu veux, ouais. tu vois, ce que tu visualises, moi, je voulais qu'il fasse beau. Et la bon, deuxième bah, chose, voilà, c'est que beau.
2: je crois à fond, et ça marche hein, pour l'avoir testé, à cette idée de. Ok, je me, je me donne un objectif réaliste, mais que je veux vraiment dans ma vie, c'est genre, euh, je veux être avec tel type de meuf, euh, dans tel endroit, dans tant d'années, et je veux faire tel, ce métier, tu vois. Et en fait, là où c'est ultra puissant et ultra dangereux, c'est que ça marche. Et en vrai, le temps que tu y ailles, en fait, t'as plus envie. C'est-à-dire qu'en en gros, tu vas te ah, dire... Tu, crois tu Ouais, par exemple, toi, tu te dis aujourd'hui, j'aimerais trop vivre au bord de la mer, mais genre, je, je vois mon appartement, ça. Et en fait, à un moment, tu l'as et tu te dis, putain, mais j'aimais bien Paris, en fait, tu vois. Et, euh, mmh. et, et ça me ça me l'a fait toute ma vie toute ma vie quand je suis arrivé j'ai quand je je rêvais de faire des jeux vidéo un moment j'ai fait mon jeu vidéo et j'ai putain mais ça... ok c'est cool ouais. mais euh, je suis fatigué quoi j'ai pas je kiffe pas tellement que ça et euh, du... je me fais je suis un peu en fait je... je je parle aussi dans mes faibles stories je ne suis pas allé dans la situation j'en parle et je dis surtout faites attention c'est un peu comme le diable tu sais dans les contes il te dit pour moi, le pacte avec le diable, le, dans l'histoire dans de pacte avec le diable, le diable il te donne ce que tu veux contre ton âme. Et en fait, je crois que la vraie morale de l'histoire, c'est que quand tu demandes au diable ce que tu veux, en fait, le truc, c'est que le truc tu le veux pas vraiment, tu vois, et que Alors, et qu tu, tu te fais baiser à ce moment-là. Et ben justement, c'est, je trouve que la, la, quand tu es prêt à demander à quelqu'un d'autre qu'on exauce ton souhait d'une façon magique, c'est que peut-être tu le veux pas vraiment, tu vois. Et la question, c'est, euh, je dirais que qu'est-ce qu'on veut vraiment, c'est ça, je vous, je vous... Bah
0: moi tu vois, moi ça m'aide de une question ouf. finalement simple <rire> Mais non mais c'est vrai, après je comprends ce truc de visualisation du coup, tu l'as beaucoup visualisé du coup c'est comme si tu y étais, donc tu as eu le temps de te lasser avant de la, de ouais, la voilà, voir Ouais voilà c'est un peu ça, c'est à dire... Mmh, mais euh, mais puis... après tu vois moi, je sais que je suis quelqu'un de très indécis, mmh. et euh, je réponds souvent je sais pas, et, euh, et c'est vrai que parfois ça m'aide j'avais vu une vidéo genre euh, euh, comment visualiser euh, le gars que tu veux, tu vois et apparemment, il faut le décrire euh, hyper, de façon hyper précise et tout. Et en fait, okay, ça jupide. peut décrire ton gars idéal et comme ça les auditeurs de l'MK qui non. se reconnaissent. <rire> <ton IDDM. rire> non, euh, mais... <rire>
2: bon, plutôt grand.
0: Ouais, plutôt grand. <rire> et... <rire> mais non, mais même euh, euh, de, de, de me poser et de me dire « Ok, je fais le choix » de partir vers plus ça, parce que moi, je suis tellement là, ah ouais, mais pourquoi ça, ce serait peut-être pas mieux, en fait, tu vois, j'ai ça, mais est-ce que ça me m'irait pas mieux ça Enfin, tu vois, je suis hyper indécise, moi, devant l'infinité des possibilités, je suis pas libre, vraiment, c'est un enfer, je sais pas où aller et tout, alors que quand je fais un truc, c'est pour ça que j'ai décidé d'être végétarienne à 50%, c'est vraiment pour <rire> pas avoir <rire> le choix au resto, et, euh, et vraiment ne pas, ne pas me casser la tête, tu vois, trop... les, les décisions, c'est trop difficile, et donc quand, quand tu te mets le dans un Le de la mood, prison bah ouais et quand tu te mets dans un mood où tu sais ce que tu veux bah finalement tu vas éliminer tout le reste et donc ça devient plus des possibilités et donc tu te concentres sur ce que tu veux vraiment après tu peux t'en lasser mais ça te... enfin rien ne t'empêche de te
1: redire que tu veux autre chose tu vois mais pour moi, le risque, c'est pas de. Enfin, je comprends ce que vous voulez dire sur limite, tu t'en lasses parce que tu t'es ouais. tellement projeté et t'as tellement bien ta fait qu'à la fin, ça ressemble vraiment à ce que tu t'étais dit et du coup, t'es là. Ah bon, y a pas de surprise du coup. C'est vraiment juste ça. Bon, c'est
0: pas oui, Mais oui, c'est hyper décevant de trop rêver
1: sa
2: vie. Moi, ça, ça m'arrive même. Moi, c'est
1: pas ça qui me fait peur. Enfin, oui. moi, alors, je me reconnais pas du tout dans ce délire parce que je n'ai je jamais su me projeter. J'ai vraiment aucune. Tu me dis, tu veux être où dans 5 ans Je suis là. Bah, je sais pas, je t'en pose des questions, je sais pas. Mais ça se passe bien, tu vois. Je mais vis parce au
0: que toi, tu es, euh, es dans l'instant, tu vois,
1: oui mais peut-être parce que enfin peut-être peut que ce serait bien pour moi un jour de régler cette peur de se projeter peut-être qu'elle cache des choses peut-être que j'ai peur de l'avenir tu vois je ne sais pas euh, mais si donc ça me parle pas trop par contre tout l'aspect psychologie positive euh, envoyer des good vibes euh, recevoir euh, même les mauvaises nouvelles dans la mesure du possible de façon genre c'est pas la fin du monde il, il fait un peu gris c'est pas grave tu vois au final il fait presque beau et t'arrives oui. tellement à dire il fait presque beau que es là que, en fait, oh, il, il l a, l a fait beau, beau ce week-end <rire> alors qu'en fait euh, bif, bif, bif Mais mais en fait pour moi le risque c'est que à partir du moment où on parle de visualiser des choses un peu long terme, donc dans un an ou plusieurs années c'est qu'en fait tu prennes plus le temps de t'arrêter de te dire, attends, est-ce que c'est vraiment ça que je veux Parce que tu te projettes, tu te projettes, tu te projettes Mais si maintenant je décide que dans 5 ans je veux vivre au bord de la mer avec un chien, bah si dans 2 ans en fait j'ai changé et ce qui m'attire c'est plus ça, peut-être que j'ai envie de vivre la van life et de partir sur les routes américaines bah si, je suis juste en mode non, non je vais me visualiser mon truc et c'est important que je le tienne et en fait, il euh, ne faut pas que je doute et tout, bah, je me pose pas la question de est-ce que c'est toujours ce qui me correspond. Donc c'est plutôt mmh. ça qui me ferait flipper.
0: Ouais, bah je pense que tu peux aussi faire le choix de te remettre en question de temps en temps, tu vois. Si de... <rire> je le
1: mets dans mon agenda. Voilà, penser et remettre... remettre en question. <rire> est-ce qu'on veut vraiment ça dans la vie Un mardi sur deux, c'est... Non, non mais c'est vrai. Oui.
0: Mais c'est hyper intelligent, tu vois, de... de se remettre en question et de se dire, bah finalement, est-ce que c'est pas... L'hypervisualisation
2: ouais, que l'hyper -vi visualisation aussi elle permet un truc c'est que tu, tu te projettes dans le truc parce que as là la... tu sais souvent on vous dit euh, alors moi vous êtes trop jeune mais dans les années 80 parce que moi je suis né en 78 dans les années 80 <rire> <rire> t'es né dans les années 70
1: ça vraiment fait une... <rire> un bruit
2: <rire> dans les années 80 le, le, bah ouais, le années rêve c'est genre d'aller au Caraïbe tu vois Huit. genre c'est le gros gros kiff c'est un peu le Dubaï euh, d'aujourd'hui et euh, je suis encore un peu dans ce rêve des années 80 et en vrai, ça m'a été complètement imposé par la société. Et je, je, je ne peux que être déçu. Et souvent, on a ces rêves, mmh. nos rêves profonds ne correspondent pas à nos envies mmh. parce qu'ils sont imposés par la société. Et l'hypervisualisation, elle est utile parce que tu dis, ok. Tu vois, par exemple, tu rêves d'être à Dubaï, comme avec tes ins amies Instagrammeuses.
0: Non, alors ça ne m'intéresse vraiment pas. Voilà, tu as mais des mais...
2: ongles longs et des cheveux longs, tu vois, comme elle, mm -hmm. et voilà. Et donc, euh, tu te dis, ok, Donnez je suis à Dubaï, <rire> les extensions et tout. je suis à Dubaï, il fait 48 degrés, je suis que dans des bâtiments climatisés toute la journée, tous mes mecs ressemblent à des... Tous les mecs vois à des Instagrammeuses. Puis à un moment, tu te dis, ah putain, mais en fait, j'aime pas trop. Et, et là, c'est utile parce que tu te dis, non, en fait, je ne veux pas ça. Ouais. Mm -hmm. et, mais... C'est dur de se battre contre les, les, les envies que nous propose la société. Voilà. La, ouais, la normativité ouais, ouais. Des, des désirs. Mmh. Voilà.
0: Mmh, mmh. Mais moi, je suis persuadée... Enfin, en fait, ça me rend pas... Enfin, j'ai appris aussi à faire le deuil de mes rêves, tu vois. Genre, j'ai plein de rêves qui se sont réalisés. Et je me suis dit, bah, en fait... Euh... Bah... Ok, okay, okay tu mec, vois. Mec. Et j'ai d'autres trucs qui me sont arrivés que j'avais pas du tout prévus. Ouais. Et j'étais là trop bien Et enfin le faire le deuil de ses rêves, je pense que c'est intelligent aussi. Enfin moi, tu vois, un de mes rêves, j'en ai déjà parlé, c'est de faire un film. Euh, et euh, je sais très bien, parce que j'ai déjà eu un petit peu des expériences de tournage de, de court-métrage sombre au fond de YouTube euh, que vous ne trouverez jamais. <rire>
1: vous mettrez les liens dans la description. <rire> non, jamais, jamais, jamais,
0: Bichemaker jamais, sur jamais YouTube. <rire> Never euh, Mais... Euh... Et du coup, je sais très bien qu'à la fin, c'est horrible, quoi. C'est la fin. Enfin, tu vois, genre, t'as l'impression qu'un rêve euh, c'est une fin en soi. Et du coup, quand ça devient la fin de ton rêve, genre ça y est, t'as fait ton film. mais bah, je sais que je vais avoir un vide immense, tu vois. Mais en fait, ça me fait pas peur parce que je sais que c'est ce, que... ce dont j'ai envie, en tout cas en ce moment, tu vois.
1: Est-ce que tu auras un vide ou est-ce que tu auras juste le prochain film
0: Oui, peut-être j'aurai le prochain film, mais peut-être pas du tout, tu oui, vois. Oui, et puis
3: c'est vachement sacralisé les choses dont t'as envie aussi dans la vie. Tu vois, pour le... au premier épisode de Game of Thrones, tu m'avais demandé si j'avais des rêves. Et j'avais ouais. dit non, je crois vrai, que j'en ai pas. A... T'es dans une s'était moqué de moi pendant des heures. Non, des heures, n'exagérons pas. pas. <rire> on avait fait autre chose quand même, J'abuse. On avait fait autre chose. <rire> Genre on drôle, quoi. <rire> mais vite fait, on s'est surtout moqué de moi. Okay. Oui, c'est vrai. <rire> non, mais moi, j'ai un peu ce truc de me dire, bah, en fait, j'ai des projets dont j'espère qu'ils vont aboutir ou pas, mais j'ai pas tellement de rêves... Euh... Que je visualise en me disant, ah putain, bah, j'ai trop envie de faire ça, j'ai trop envie que les choses arrivent de telle et telle manière. Parce que j'ai tendance, comme toi, à me dire, il bah, y a des trucs que j'avais pas prévus ou envisagés qui me sont arrivés et qui étaient trop bien. J'ai réalisé des trucs dont je rêvais, c'était un peu nul. Mm. En <rire> vrai, j'étais un peu deg. Et du coup, maintenant, j'essaye plutôt d'être dans une démarche de. Mais un peu comme ce truc de visualisation, quoi. De se dire, ok, j'ai vraiment envie de ça en ce moment, à quoi ça ressemblerait si je le faisais Et qu'est-ce que je m'imagine faire pour l'attendre, quoi mm.
2: yes. je, je veux croire qu'on a une bonne étoile. C'est-à-dire que, par exemple. <rire> Non ce mais, sera le titre de ce podcast. Alix, tu as oui. peut-être une bonne étoile. C'est-à-dire ouais. que tu fais ton film. Forcément, Moi, quand sûr. tu fais ton film, tu dis « J'ai en trop envie que des tas de gens regardent » et tout ça. Et en fait, aujourd'hui, tu es bien contente que personne ne l'ait regardé. Euh,
0: le court-métrage que bon. j'ai fait Oui. Ah oui, je suis très contente. Voilà, tu
2: vois. Et en fait, tu vois, il y a cette côté... Tu sais, parfois, on, on a un échec. Donc, par exemple, à la sortie de ton court-métrage, tu dis... Personne ne le regarde, personne ne m'aime. Pourquoi Et aujourd'hui, tu es hyper soulagé. Et en fait, ta bonne étoile, elle a regardé ton existence globalement. Elle a dit, c'est mieux que tu réussisses <rire> pas ce genre-là. <rire> tu vois
1: C'est pas ton moment, Alex. <rire> ça vient, ça vient. Not ça vient, your time. <rire> c'est bien, mais continue. <rire> mais c'est pas ça encore.
2: <rire> voilà. Et effectivement, quand on a des échecs, souvent... En fait, la balle n'est pas passée loin, tu vois. C'est-à-dire que euh, tu te dis, ah oh, putain, euh, je suis tombé, euh, vraiment, c'est trop nul. Mais en fait, parce qu'il y avait une balle qui était là pour te tuer, qui était, mmh. voilà, t a, t a, tu es échappé. Voilà, c'est très sage que tu dis. Bah, je, en fait, c'est même plus que ça, j'ai l'impression que c'est la vérité. Et...
1: <rire> ni mon, ni euh, plus, Il y a des hommes cadras dis. dans ce podcast. Et à propos. Je pense de... que ma parole est la vérité.
2: <rire> et, à propos... et, à propos... et à propos de cadras et de vérité, j'ai un truc à vous dire aussi, c'est que quand on a 40 ans, alors ça dure pas longtemps, malheureusement, mais on est, plus expérimenté que les gens de 30 ans et beaucoup plus cool que les gens de 50 ans. On est vraiment au pic. D'ailleurs, si tu veux réaliser ton rêve à 40 ans, c'est le moment ou jamais. Voilà.
0: Ah ouais Et bien, ouais, à 50 rien. ans, t'es qu'un
2: vieux, tu vois. Attends, euh, à 30 ans, t'es es cool, mais t'es quand même moins expérimenté que les gars de 40 ans, tu vois. Mais à 50 et quand t'es une
1: es... femme, on va te casser les couilles sur pourquoi tu fais pas des enfants au ouais. ouais. ah ouais, ouais. lieu de réaliser Ou alors, allez-vous
2: faire des enfants ou. euh, oui. voilà, <rire> Donc là, les deux cas. Donc voilà. Et effectivement, à ce moment-là, tout est possible et il faut être très prudent sur ses rêves. Voilà. Il faut vraiment être dans le, dans le mood. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux, tout ça Et vous avez des paroles très sages, et je pense que c'est aussi la vérité. <rire>
0: <rire> merci, Fibrete. Merci.
2: En disant que, effectivement, les petits bonheurs qui nous arrivent, qui sont imprévus dans euh, nos de des trajectoires de vie, ben c'est ceux-là, en fait, qui sont bons. Mmh. Notre bonne étoile.
0: Ouais. Ben voilà, merci, euh, merci la bonne étoile. Merci, nous, vous trois. Euh, Alex, tu vas merci. faire un film ou pas Est-ce que tu
2: peux t'engager dans ce LMK à dire, fin 2022, j'ai sorti un nouveau film euh...
0: Je préfère pas mettre de date parce qu'un film ça dépend de beaucoup de personnes quand même, ça dépend pas que de moi. Ah d'accord, mais oui. t'as
2: l'intention quand même.
0: Ah oui, oui, j'ai la ferme intention et j'y
1: crois vraiment à 200% là pour le coup. Ah, dans sa vie, Alice Martineau va faire un film. Ah, va faire un sûr. film Probablement, mais un long métrage quoi. Et je pense qu'il va y avoir un long métrage oui. dans sa vie. Probablement plusieurs. Voilà. Après, avec quels moyens et quelle équipe, euh, bah, la ville dira. Bon, la tu la cherches un
2: scénariste, moi ça m'a... Je suis scénariste aussi. Ah. Il <rire> Y a pas besoin de toi. <rire>
1: pourtant il a 40 ans, il est dans le meilleur moment de sa vie. Normalement, tout le monde lui
2: fait. Tain, je me suis fait ghoster par une meuf qui a la moitié de mon âge.
1: Ça va, elle t'a invité dans son podcast, elle est ouais, Ça va,
2: c'est cool. Elle me elle mettra un petit crédit. Tu m'inviteras à l'avant-première, tu mettras la place du fond. Je te remercierai pour
1: mon César. Ouais,
2: contre un petit
0: truc. <rire> <rire> merci à vous trois d'être venus c'était trop merci cool épisode, j'ai trop kiffé j'espère que vous aussi chère L.M. Crado vous avez kiffé cet épisode et si c'est le cas n'hésitez pas à mettre mmh. 5, 5 étoiles, étoiles sur Apple Podcasts Podcast. Et si vous avez des commentaires, des anecdotes de stars, vous pouvez les mettre aussi sur Apple Podcast avec 5, 5 étoiles. Ouais. Vous pouvez nous envoyer vos jingles, vos dédicaces, vos messages bourrés à laisse-moi kiffer, at mademoiselle.com, le tout en format audio. Et en attendant, la semaine prochaine, touchez-vous touchez
3: bien, kiki